0: Você está ouvindo Papo Autor.
1: Fala galera, eu sou Emanuel Silveira e eu me tornei uma vítima da falta de preparação física.
2: Boa, boa, eu sou o Lenon César e a atividade física está para o esporte como esporte está para a atividade física. Ah, <risos> legal.
3: Fala galera, eu sou o Wilton Nascimento e hoje eu quero saber como não machucar a coluna com uma cargueira pesada na trilha.
2: Boa.
0: <risos> Fala galera, eu sou o Rafael Pestana, fisioterapeuta amante de esportes ao dó, fã do papo ao dó, e eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, gente.
4: <risos> Fala pessoal, eu sou o Luiz Minekeni, fisioterapeuta, e eu faço da dificuldade minha maior motivação. Olha aí.
3: É boa, boa. Isso aí. <risos> boa. Bom, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, gostaríamos aqui de... Né, Bem-vindo, Emanuel, de volta, né? Bem-vindo, Emanuel, de eu, volta. Eu ia de falar isso, não, que, não é que eu fiquei,
1: é, fiquei fora aí o exatamente. último podcast. A gente tem que
3: falar primeiro, porque foi, <risos> parece, não parece, mas faz uma falta. A gente gravou um podcast <risos> sem o Emanuel e, cara, foi, foi bacana o podcast, mas a gente sentiu muito sua falta. Exatamente. Então, bem-vindo de volta aí. Nesse curto período de tempo a que parece que foi longo. engrandece véio.
2: nossos corações. Ah,
1: eu até choro desse oh. jeito, velho. <risos> é, mas eu fiquei sem voz no último podcast aí e não consegui participar, né? É, bom, mas agora eu tô firme e forte. Firme espero, e forte. Né? Isso aí. <risos> e vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Papo Door. A gente tá aqui hoje com dois caras que têm, é, inclusive, me ajudado muito na minha recuperação da minha lesão. Né? A gente vai falar um pouquinho dela aqui também. É, mais pra frente, é, já ajudaram o Will também com alguns probleminhas, né, na, na, nas recuperações da, do trail run dele e tudo mais, e cara, eles são especialistas no assunto, é, sem mais delongas a gente tá aqui com o Luiz Minichelli, né, que é fisioterapeuta do esporte, tem se dedicado muito a isso aí nos últimos anos, é, principal, o principal público dele na verdade é, é o esporte né, no tatame, mas o cara tem especial, se especializado bastante aí no esporte de aventura também. E a gente está aqui também com o Rafael Pestana, né, que se formou em fisioterapia no ano passado, mas apesar de ser recente aí, é um conhecedor de muita coisa nessa área, um grande pesquisador e, pô, cara, o, o cara aqui ele faz tudo quanto é tipo de esporte, está na área e então ele entende do assunto também. É, são dois monstros que estão aqui com a gente hoje, né, é, conhecedores aí do corpo humano, é, do esporte no geral, e estão aqui para falar para a gente é, qual que é a importância da preparação física para os esportes outdoor, né? esporte de aventura no geral. Então, bom, vamos lá. Queria que vocês falassem primeiro aí, se apresentassem um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória de vocês, a relação de vocês com o esporte né? e a fisioterapia em si. quiser começar aí, Luísa, tocar essa... Opa,
4: então vamos lá. Então vou, vou tentar resumir um pouquinho para ficar mais, mais fácil. É, eu, desde pequeno... Eu sempre pratiquei lutas, na verdade, então comecei 5 anos no Karatê, depois dos 11 é, comecei o Jiu-Jitsu, que eu treino até hoje, tá? Então, é, por conta basicamente do Jiu-Jitsu, de ter sido atleta, competido, sim, mas me machucado, né, ter tido lesões, uhum. eu acabei descobrindo a fisioterapia e por ter amigos também que, quando eu era ainda adolescente eles já na faculdade então eu fui entendendo um pouquinho o que, que era fisioterapia me interessei e acabei é, decidindo fazer isso da vida e lógico né é, por já ser do esporte tudo eu decidi ir para essa área dentro da, da fisioterapia né então acabei me especializando eu me formei em 2008 né uhum. e depois na sequência eu já me especializei em fisioterapia no esporte e venho atuando é, há 10 anos dentro dessa área, né? Autopedia e esportiva. Mas, basicamente, aí nesse... É, eu fui com a cabeça de que, pô, vou tratar do público que eu mais conheço, né? Que uhum. seria a galera do, do jiu-jitsu, judô, o pessoal do MMA, que eu tra trato bastante até hoje, tratei muito já... Só que, lógico, a gente não acaba tratando de um único esporte, então fui conhecendo e praticando vários outros esportes para agregar mais os meus tratamentos.
1: E foi parecendo uns doidos igual o Will
4: e eu, né, também? Então, depois a gente vai falar disso, até o objetivo depois. E acabou aparecendo para mim, esse, é, nessa minha vida aí da fisioterapia no esporte, o pessoal da montanha, da corrida de montanha, inclusive... Posso, posso me enganar, mas se eu não me engano, o primeiro, o prim, os primeiros que apareceram para mim até já foram aí no, com vocês, até participaram a, aqui do Papo Outdoor, que Sim. é a Cris e o Gabriel, né? Sim. que foram meus, meus pacientes. Do Se Ela Corre, o Corro. Isso, do Se ela Corre, o corpo. E por indicação deles, eu já tive bastante é, pessoas me procurando por conta disso. Né? É, de, pô, já tem tratado da corrida de montanha é, mesmo não sendo um praticante, eu gosto de estudar, entendo um pouquinho é, de certas particularidades e estou sempre curioso, sabendo mais até que agora recentemente tive a oportunidade de tratar o brinco do Rambo brasileiro, que é o <risos> Will puta <risos> merda eu, eu falo pra todo mundo, Rambo brasileiro, né, Emanuel? É. A gente brinca <risos> bastante. E é isso. Pô, e pô, é um público que cada vez mais tem me deixado bem, bem contente e, desaf... e me desafiando, né? Porque, nossa, é uma prática que não tem, eu brinco, não tem rotina, né, cara? Uhum. Então é isso, acho que... Basicamente é isso aí, minha história resumida. Tem
1: é bagagem. É, e sem falar que. Eu lembro da última conversa que a gente teve aí. Você tá planejando aí esse ano, né? Você colocou como meta fazer a primeira travessia de montanha e o primeiro trail running também, né? Ô oh, louco, filho. É, é eu não sabia. Tô... Não, calma. também não,
4: não vou participar botar um dessa preparação. Tão grande. <risos> eu tô querendo sim fazer o. Fazer o... Ou uma prova, ou um treino, alguma coisa na montanha, até pra conhecer mais. Porque eu acho que isso só vai, só vai me trazer mais ferramentas pra trabalhar, né?
1: Com certeza. Por que eu acho que é, é
4: super importante.
1: Você é. não pode acompanhar o Will, senão você tá ferrado. <risos> o primeiro não, aí.
4: pelo <risos> amor de Deus. Pelo amor de Deus, só se eu for no apoio, num carro ou na, na, bruta, na bruta. É bruta, não, né, Urtinha? É, é brutinha. No staff. É, no bike staff. Do é
3: Eu ia quando eu, quando, na época, quando eu tava. com o Luiz, né? Agradecer, Aproveitar para agradecer aqui mais uma vez, né? E também recomendar para quem tá ouvindo esse podcast. Um grande fisioterapeuta. Oh, obrigado. Puta, é, obrigado. Eu tinha, antes de passar com o Luiz, eu tinha passado em, em outros fisioterapeutas e não tinha me sentindo seguro, como eu me senti com ele, sabe? E foi muito bacana isso. E quando eu recomendo, é, eu falo muito disso, sim, sabe? De, de a pessoa explicar para você. Porque muitas vezes eu sou leigo, eu sou ignorante. Eu não entendo nada de fisioterapia, não entendo nada do corpo humano, assim, além do básico, né? Não sei como o nosso corpo se comporta, principalmente na fisioterapia. Então, quando a pessoa né, te explica de uma maneira que você entende, né, com é. um, um português simples para leigo, né? didático, né, isso é, é muito bom, assim, então, agradecer, né, e, e é isso, e quando eu, só com, complementando, quando eu comecei a me tratar com ele, eu não podia correr, mas eu podia pedalar, então eu ia de bike, né, Luiz, deixava a bike lá no <risos> custódio. A bruta. É, lá bruta, <risos> muito massa. E,
4: inclusive, deixa eu só fazer, o, só fazer um parênteses, eu lembro que quando ele ia com a, com a bike, uma das vezes eu falei, nossa, viu, legal essa bike e tal, né? E ele falou, não, essa daqui é a bruta. <risos> daí, eu, muito inocente, fui olhar o modelo da bike, coloquei lá a marca e escrevi bruta, mas não sabia que era o <risos> modelo que ele dava. Achei que
1: era o modelo da bike.
4: <risos> Achei que era o modelo. Procurei e não achava, e procurei e não achava, daí eu... Ele voltou na semana seguinte. Eu falei, Will, que ba... onde você comprou essa bike? Que eu não acho esse modelo. Ele, meu, é o nome que eu dei. Eu falei, tá de brincadeira.
2: Caló e Bruta.
4: Eu lembro dessa história.
2: Muito
1: bom. Ah, engraçado. Show, show de bola. Mas
4: tudo bem. E obrigado a confiança, tá, Will? Opa. Foi um prazer te tratar e um prazer aí saber que você indica e gostou, tá? Beleza.
3: Então... Luiz.
1: E pô, eu faço do, das palavras do Will as minhas também, porque assim, eu, eu não, nem pensava em passar com fisioterapia, o Will me indicou, o Luiz, e cara, não tendo reclamar, o Luiz, cara, ele é um cara super atencioso, tem me ajudado muito nesse período aí, e assim como o Rafa, que tá aqui também, é, também Exato. tem me ajudado com algumas coisas, e Rafa, vamos lá, fazendo o gancho aqui,
0: conta um pouquinho de você aí pra gente. Bom, bora <risos> lá. Bom, sou o Rafael Pestana, tenho 31 anos, e começo no esporte com... Com 10 anos, como todo, toda criança brasileira, menino, primeiro contato foi o futebol, e, e foi lá que eu tive o primeiro contato com a periodização, então eu, meu tio na, na ocasião era técnico de um clube, uhum. e, e eu gostava, era um amante do futebol naquela ocasião, e tinha influência do pai, me levava para os treinos... E aquela rotina ela começou a tomar espaço na minha agenda, né? Eu comecei a fazer aquilo de forma assídua. Então, eu ia segunda, quarta, sexta. Quando eu via, eu estava fazendo aquilo a semana inteira. Quando eu não jogava, nos finais de semana. Então, quando criança, eu já, tinha, já tive o primeiro contato com a preparação. De treinar regularmente. É claro que eu não tinha o um envolvimento, não pensava em nutrição. Era, era, um, era mais recreativo, mas eu via aquilo como uma oportunidade. Claro. Acho que como toda criança, um sonho de ser um jogador de futebol. Uhum. Bom, é, mais para frente, é, cresci, a, a, a vida leva a gente para outros esportes e para outros lugares, eu vim a ter contato com a corrida em 2009 e 2010, é, comecei a correr, era basicamente um corredor de asfalto, não tinha noção nenhuma, não sabia o que era o esporte, quando eu me deparei em 2012, com a minha primeira prova, que foi a Corrida do Criança Esperança. Na verdade, eu não sabia o que era uma corrida. Uhum. Eu vi uma inscrição e o valor dessa inscrição ia ser é, voltado para a caridade. Então, a, o meu interesse era usar aquele recurso para a caridade. E, em troca, eu ia correr. Quando eu não imaginava que ia passar do primeiro pórtico, aquela, aquela passagem, aquele retorno mudaria a minha vida. É, ao ponto de, de querer voltar sempre para sentir aquela mesma sensação. Então de lá pra cá, tenho corrido com uma certa frequência, é, como eu falei, sou um amante do esporte, hoje sou um corredor de montanha, posso falar um atleta amador porque tenho regularidade e faço aquilo é, com prazer e com afinco, uhum. e... e é isso. Bom, fora isso, tem o pedal, tem Sim. os outros esportes que foram surgindo ao longo da vida na minha formação, como também teve o jiu-jitsu com uns amigos há um tempo atrás, mas ah, eu enveredei todo o meu, o meu amor, o meu prazer, a minha paixão para a corrida. Bom, fisioterapia ela entrou na minha vida há quatro anos, há quatro anos atrás, é, me formei agora e eu não sabia, não fazia ideia do que era a fisioterapia. É, eu sou formado em, em outras áreas, é, sou corretor de imóveis, sou perito judicial, já tive contato com aviação e quando recebi uma oportunidade de voltar a estudar, gosto de estudar, o Emanuel falou que sou um pesquisador, <risos> mas sou uma amante de estudar, eu Sim. gosto bastante disso, e recebi um contato da universidade falando que eu tinha um desconto para voltar a estudar eu já fui aluno da Embi Morumbi em alguns anos atrás com aviação civil e, e retorno na, na universidade para entender quais cursos estavam disponíveis, quando foi me ofertado fisioterapia naquela ocasião eu não sabia o que era não fazia ideia do, do que aquele mundo iria, iria me proporcionar, eu lembro que a menina da recepção ela falou assim olha tem vários cursos da área da saúde eu liguei é, para minha, minha esposa, na época eu acho que namorada, esposa já e ela falou, olha Rafa, acho que você tem muito a ver com fisioterapia, você gosta do ser humano e acho que é um curso legal uhum. eu fiz a inscrição naquele dia e naquele mesmo dia comecei mal sabia que aquela, aquele primeiro contato, o primeiro dia naquela sala iria também mudar minha vida, né acho que eu trouxe um amor, uma paixão por algo que, que eu tenho hoje bastante prazer Estudo por prazer e, e quero continuar e seguir, atender os meus pacientes dessa maneira. Acho que, como o Will falou, ser o mais claro possível e, e sempre pensando em ajudar o próximo. Essa, essa é a minha visão.
3: Caralho, que da hora. Legal você ter comentado isso daí, do, de como você começou né, no, no esporte, porque eu fiz exatamente a mesma coisa, cara. Eu jogava futebol, né, comecei a jogar com acho que com 12 anos num time da, lá do, do bairro, né, o Aliança Futebol Clube, grande aliança, <risos> <risos> vencedor Várzea. de vários campeonatos da Várzea, Várzea pura, e né? eu jogava, né, na época eu jogava até de ponta direita, né, e ponta corre, hein, e, e a gente assim, né, time de Várzea é aquela coisa, é aquela verdadeira Várzea, só que a gente tentava treinar, e os nossos treinos eram dar a volta no bairro, a volta de 10km na corrida. E foi nessa que eu comecei a ter o primeiro contato com a corrida. Eu comecei no futebol e do futebol para pra corrida. Depois eu descobri que tinha a prova do bairro que dava volta no mesmo percurso. Eu era perito no percurso. Pô, lógico que eu fui correr. <risos> pô, os caras, meu... Não, e olha o nível. Eu adoro contar essa parte, porque era eu. Eu era skatista também na época. Sim. Então eu fui correr. Eu corri com um tênis de skatista, um Nossa. short de surfista e uma camisa de longa <risos> e eu ganhei o primeiro do bairro. Meu, foi sensacional. Tem um o troféu. Tá aqui. Vocês estão olhando pra ele, ó. Tá ali. ó Inclusive, né? Puts. E, cara, foi demais, assim, meu. Foi o meu primeiro contato. Muito
0: bacana. Pra vocês verem que ele já era um mito Logo lá atrás, é. na primeira prova já foi o cara cupido, nasceu ele o mito o mito. Já, já nasceu o um mito. Foi, foi. É o Rambo, é Rambo ramo brasileiro. Que é isso, que é isso, tô longe do ramo
1: Show, cara, show de bola. Oh, mas é legal, o, 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 o Rafa e o Luiz, eles já tiveram um pequeno contato, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, eu tive uma pequena lesão aí faz uns... Um ano e meio, mais ou menos, no pé.
3: Deixa eu comentar. Ah, vamos antes. lá. <risos> Conversando <risos> um <risos> dia com o cara, né, meu? Porra, meu. Vamos fazer um rolê, mano. Eu, puta, não dá. Meu pé tá ruim, cara. Eu é. falei, cara, mas o que, que você meu tem? Meu pé
2: tá ruim a frase que eu mais ele, escutei Aí dele. ele falou...
3: É, facite plantar. Eu falei, meu, tem certeza, cara? Eu fui no médico, cara, e o médico falou que facite plantar é um negócio muito foda, velho. Não é bem assim. Você procurou o um médico? Não. Como é que você tá fazendo? Tô fazendo gelo no pé, esticando a toalha é. com o dedo. Vamos sabe? lá, vamos lá. Sim, <risos> Não, só... Deus, Calma, cara. Não, só vou dar minha parte, a minha versão. Aí eu falei: é o seguinte, eu vou te recomendar pro Mestre dos Magos. <risos> <risos> Quero era... que o Luiz. Mesmo, falei, cara, bom. assim, né, brincadeiras à parte. Falei: vou, meu, você precisa de um fisioterapeuta para entender melhor. E eu vou ser bem sincero com você, com as mesmas palavras. Falei, cara, o cara. Eu não sei se ele vai te ajudar, mas ele vai conversar com você de um modo que abra sua mente Sim. sobre o seu problema. Claro. Isso já vai ser fundamental. E, e foi nessa, né? Você tava ali meio que né, tentando achava que era uma coisa, né? Isso, é, o que e aconteceu, era... na verdade,
1: assim, bom, é, a gente fez a Serra Fina, né? Naquela Isso. vez, eu tinha acabado de voltar da minha viagem pela Patagônia, e no, no meio da Serra Fina, meu pé começou a dar aquelas gritadas fortes, assim. Já tava acontecendo muita coisa antes, mas, enfim, resumindo, é, na Serra Fina começou a gritar, fiquei com dor, eu achei, bom, dor, né, normal. Fui para casa, normal, passei uma semana, duas, com dor ainda. E, na época, eu tava ficando com uma menina que era, <risos> tava se formando em fisioterapia. E ela falava, ah, você tá sentindo isso? Tô. Tá sentindo isso? Tô. Ah, isso aqui? Tô. Ah, isso aí é fácil de plantar. E pra mim, Opa. eu fui diagnosticado como é fácil de plantar, por ela, né, no caso.
4: E aí, bom, Sim, só faltou... De bar, né? Só é... faltou
1: ela falar,
3: toma 45 gotas de pirônia <risos> na sua.
1: Isso, Eu fui na onda, porque assim, eu não, eu não tenho plano de saúde, né, então na, na, na hora ali, pô, fui na onda dela, ela falando, é isso, pô, bate, né, tudo bate. E eu achei que ela fazia de plantar e fui fazendo o que, que ela tava me recomendando e o que eu encontrava pela internet. Então eu tava igual a metralhadora do Rambo mesmo, atirando para todo lado e vendo o que, que resolvia. E aí passou um ano, né? E, cara, não tava melhorando de jeito nenhum. Eu tava com planos de viajar, de fazer algumas outras coisas. E eu me vi num momento que eu falei: putz, ferrou. Não vou conseguir fazer, meu pé não melhora. E aí foi nesse momento que você falou comigo para procurar o mestre dos magos. É, eu falei, vai no Luiz. Isso. <risos> E aí eu comecei a fazer a fisioterapia com o Luiz, né? Fiz a primeira, a, né, o, a primeira sessão lá com ele, ele me abriu um pouco a mente já. É, passou algumas umas três, quatro sessões, aí você me indicou o Rafa também. O Rafa também. É, né? aí o Rafa foi lá em casa, me ajudou a medir, eu não sei explicar exatamente, ele pode falar aí melhor. <risos> mas ele mediu lá a distância de não sei o quê, cara... É, resistência e tal, e bom, me ajudou, passou essas medidas pro Luiz que também auxiliou, e juntos a gente foi fazendo esse trabalho de recuperação, né? Hoje, cara, comparado a um ano atrás, eu tô muito melhor, claro que eu não tô 100% ainda, mas tô muito melhor. É, tanto que recentemente fiz aí a. Fui fazer a primeira trilha de teste, fui pra, pra, pra Itatiaia, né? Fiz o conto prateleiras, 15 km, tranquilo. E fez bem, fez bem. Fiz bem. E fez tamo indo, boa. tamo indo na, na recuperação, nossos pouquinhos. Focando, né? Focando que é, que é o principal. E aí o Bom.
4: Posso eu começar a minha versão? Não, não. <risos> manda bala, manda bala. Manda bala. bala. Porque, porque você resumiu bastante, É, né? bastante. Tá, tá um Emanuel bem diferente, né? <risos> não, eu, eu acho interessante, eu até quero falar, até o Rafa vai, vai conseguir complementar bem aí, que eu acho que é, é bacana usar o seu exemplo, Emanuel, até para quem tá escutando. Poder entender como que, que é complicado a gente... Eu não vou dizer se autodiagnosticar, mas a gente acabar buscando informação de vários uhum. lugares que não necessariamente são os lugares onde seriam as melhores opções, tá? Sim. E aquela coisa do você levar muito tempo... É, esperando uma melhora que essa melhora não vai chegar e depois lá na frente você se deparar com um quadro onde você já está desacreditado claro. né? então eu acho que o principal aí vou te usar como exemplo tá está é, bem dentro do tema que eu acredito que a gente vai conversar bastante mas antes mesmo do episódio lá na Serra Fina, a gente tem que lembrar da sua viagem de bike por meses, onde foi uma viagem que te exigiu bastante uhum. e que não houve preparo. Então você já sobrecarregou demais o corpo, né? E, e depois, com todos os seus objetivos é, de travessias, enfim, de atividades que também são atividades que eu posso dizer que são extenuantes para o corpo de qualquer um mesmo, para os bem treinados. Claro. E daí você se depara num quadro de dor, onde na conversa com, com, a, com a pessoa que você estava, ela fala que é a paciente e você acredita nisso começa a fazer as a condutas que a, que a internet mostra. É, não melhora e daí isso para o emocional já não é tão bacana. E eu lembro muito bem da nossa avaliação que você chegou com uma carga muito pesada, né? Eu digo uhum. de relato, é, com o objetivo a, que estava ali a curto prazo, com, com, com aquela ansiedade de, pô, eu preciso, preciso ficar bom e tudo mais. E daí foi, foi onde a gente começa a história aí do seu tratamento e é onde eu e o Rafa a gente acaba sendo apresentado, né Rafa, Sim. Uhum. E, e eu pô, recebo as informações dele com a prática da, da montanha, as informações, a fisioterapia, né, poxa, eu gosto de falar, né, às vezes a gente pensa, eu tô aí já, tô 10 anos atuando, conversar com, com o Rafa, que tava no último ano de, de faculdade, eu poderia muito bem falar, poxa tá se formando ainda, mas não, informação fresca, um cara super interessado, cheio de, de conhecimento da montanha, que só agregou para mim, teve o olhar dele que, pô, foi fundamental e tava alinhado muito com um ponto que eu estava também. Sim. Então eu acho que é super legal a gente passar para as pessoas isso, do ponto de, pô, sempre é bacana você ter, se, se tá com alguma dor, se tá com algum desconforto é, que persiste, que te atrapalha no, na sua atividade, te deprecia em rendimento, procurar uma ajuda, um profissional, entendeu? Claro. Então, vai, vai, vai ganhar tempo, porque isso é algo que eu falo muito até para o pessoal que compete mesmo, falo assim, mais vale você perder pouco tempo de treino do que um ano inteiro de competição. É. Então, no caso... Mais vale já ir atrás, já ficar tranquilo, entender o que está acontecendo e tomar as medidas corretas do que você acabar é, achando que é possível melhorar, melhorar e não vai, e não vai. E depois um problema que poderia ser pequeno se torna um problema grande. tá Então eu queria falar um pouco isso.
0: Luiz, você trouxe, trouxe à tona uma, uma frase é bem bem importante que eu carrego para vida e eu falo isso para os pacientes e para os amigos. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença.
2: É. é. verdade.
0: Essa é uma frase muito mais muito total. verdadeira. Um outro ponto que você chamou bastante atenção nessa questão do diagnóstico, né? De você escutar alguém e você tomar Olha a responsabilidade que é de você passar para um paciente qual é o diagnóstico. Você passa ali, o paciente tem sonhos, tem desejos, tem anseios, tem frustrações e ele acredita piamente naquela, naquela versão que você passa ou em alguém que está ali próximo, traz aquela verdade para a vida e, e a vida dele muda completamente, né? Porque é. o Emmanuel está tratando essa paciente essa, essa, plantar que ele falou <risos> há mais de, mais de um ano e... Não falando que ele não tinha, tá? Não, não sei exatamente o que você tinha na ocasião. Mas olha a responsabilidade que é de você escutar um diagnóstico e você abraçar aquilo, é. né? Sem ter realmente um profissional habilitado que vai te orientar e conduzir a terapia. É, com certeza, é isso. Sim, total. Isso acho que é o mais importante, é o que a gente vai abordar hoje em todos
1: os aspectos aqui, né? É, o Luiz comentou aí, por exemplo, de eu ter feito essa viagem sem uma preparação física e é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, a preparação física o que ela é de fato pra esse tipo de atividade outdoor? aonde que ela começa, como que funciona isso, sabe, como é que a pessoa identifica qual que é a preparação pra, sei lá, para escalada ou pra corrida e,
0: e, enfim, pra diversos esportes boa, boa pergunta, Emanuel é, pensando em diversos esportes, né, a sua pergunta ela é, ela é bastante pertinente vamos pensar é, até pensar juntos, né? A gente uhum. estamos, estamos aqui pensando juntos. Claro. V, nós é, estamos dentro de alguns esportes que são, são, são vistos como, como esportes que você pode fazer a todo tempo e de qualquer forma. Uhum. Como a corrida, que é democrática, como o trekking, que é só colocar uma mochila nas costas e caminhar. Mas será que você se capacitou para fazer aquilo? Eu trago o esporte como a vida profissional. Para você dominar a mesa de som, você teve o um mínimo de preparo para uhum. poder conduzir ela, certo? Claro. O esporte não é diferente. O grande problema é que nós estamos inseridos em uma massa que é muito grande. Você fala hoje de corrida, é ah, colocar um tênis e sair correndo. A princípio é. Uhum. Só que quando você se depara, você é tomado por um sentimento que toma conta de você e aquela distância que inicialmente para você era tão simples e fácil, que era o primeiro quilômetro, começa a se tornar 5, começa a se tornar 10, começa a se tornar 20 e, e sucessivamente você começa claro. a buscar outros objetivos. claro Só que você não capacitou o seu organismo. O organismo ele, ele trabalha em, como se fosse uma libra, né? E o esporte ele está exatamente ali, ó capacidade e demanda. Uhum. O quanto eu sou capaz de realizar aquela demanda. Hoje o que acontece é que muitos colocam uma demanda muito grande e tem uma capacidade muito baixa. Uhum. Infelizmente, essa, essa, essa libra para um dos lados, esse, esse peso é, que está tomando espaço, que é a demanda, ela está contra você uhum. e ela está favorecendo, não é que você vai ter uma lesão, você está aumentando o seu risco para tal. É, com certeza. Eu, só só cumprimentando aí, falando
1: um pouco mais da, da minha experiência também. né? A primeira viagem, por exemplo, que eu fiz de bike, né é, quando eu saí do Brasil pela primeira vez lá em 2015, cara, eu nunca tinha pedalado na minha vida. Eu comprei uma bicicleta e fui fazer um pedal. E, <risos> e cara, pra, adoro pô, essa parte. E, e antes é. disso, né, isso é uma coisa que eu nem sei se eu já contei, mas. É, pra você, vocês sabem, mas acho que eu não contei no, no podcast. Um, sei lá, acho que uns dois meses antes de eu viajar, eu tinha pego dengue, né? Antes de eu sair pra Nossa, essa viagem. Esse garoto então podre. eu emagreci <risos> 10 quilos. Eu saí pra viajar, né, nessa época, 2015, é abaixo do meu peso, e eu fui fazer uma viagem de bicicleta a 3 mil metros de altura, sem preparo físico, sem nada, claro, é, isso é uma coisa que eu até queria perguntar e, e, e enganchar também nessa primeira pergunta que eu fiz, porque assim, é, eu fui sem preparo e eu comecei devagar, porque claro, não tinha fôlego, não tinha força, não tinha é, resistência, enfim, então eu comecei a pedalar devagarzinho, devagarzinho, e cara, foram seis meses de viagem, Durante seis meses de viagem, pedalando todo dia, você vai conseguindo adquirir uma resistência, uma certo? Uma evolução, né? É uma evolução. Eu lembro que eu cheguei pro Brasil, no Brasil aqui, cara, com minhas pernas, assim, tava parecendo o um Van Damme, pelo menos assim, da cintura pra baixo, <risos> tá ligado? E, cara, é assim, eu sei que não é só praticar o esporte, que é aquela coisa, quando eu comentei com o Luiz a primeira vez, eu falei, pô, mas, cara, eu sempre pratiquei trekking, eu sempre pedalei, sabe? Não faz sentido ter, é, isso, isso ter sido falta de preparo. Mas é que tá, ele me explicou, e eu quero que vocês expliquem também um pouco disso aqui. É, às vezes o preparo não é só você fazer o mesmo tipo de atividade. Entendeu? Às vezes você fortalecer algum, algum ponto que, que você necessita um pouco mais,
0: que de, às vezes o, o próprio, a própria atividade física não, não, não trabalha 100%. Não supre na, né não isso supra, daí. Não supre, exatamente. E respondendo a sua pergunta, é assim, ó, não existe uma receita de bolo, claro. Vou falar para você, ó, você vai ter que fazer este peso com essa, com essa carga, com essas repetições. Uhum. Acho que cada nós somos completamente diferentes. Eu sou careca, o Will é cabeludo, você tem mais cabelo. Nós temos uma, individu uma individualidade biológica muito grande. Uhum. Então, talvez o que é bom para ele e para atividade dele não é bom para você, que não é bom para mim. Mesmo nós estamos, de alguma forma, se nós estivermos inseridos na mesma atividade, claro. então nós somos corredores, porém eu tenho um peso, eu tenho uma altura eu tenho uma experiência que começou lá atrás na infância você, hum. ah, começou agora que não é o caso, mas começou agora então nós, nós, nós temos que primeiro entender esse início, né? Uhum. por isso que inserir o profissional é muito importante, porque ele vai conseguir primeiro entender o que você quer fazer, aonde você quer chegar e em cima disso traçar para você um
2: plano para você conseguir realizar tal feito. Então não dá para a gente falar que existe um certo tipo de treino para certo tipo de atividade de esporte, ou a gente pode pegar um treino que sirva para geral, se deu para entender. O cara que corre na montanha tem um treino, o cara que corre na rua tem outro. Ou esses dois caras podem fazer um treino que sirva para os dois?
4: Eu acredito, como o Rafa mesmo disse, não dá, a gente pode ter um, um start que pode ser parecido para o corredor da rua, para o corredor da montanha. Tá? Um ponto comum, né? Isso, vamos dizer, você começa um, uma preparação, se for algo é, onde... Vamos, vamos vamos imaginar uma pré-temporada, tá? Então, você parte do princípio que corrida é corrida, tá? Certo. Então, a gente vai preparar certas musculaturas, certos é, exercícios de condicionamento, claro que vai diferenciar entre um e outro, como o Rafa mesmo disse, da experiência, a consciência corporal, é, a prática, só que é, realmente não dá para ser o mesmo treino, então uhum. você pode começar com algo um pouco mais geral os dois, certo. mas a corrida de montanha ela tem uma especificidade tão grande, ela tem uma um, uma particularidade que não dá para você comparar com com a corrida no asfalto. Uhum. Então a gente tem que ter várias outras coisas inseridas nesse treino que vão transformar esse treino totalmente diferente até para para quem corre na rua. Então, realmente não existe uma receita de bolo. A gente pode até quebrar um galho, é, no começo ali, como ah, eu, a pessoa nunca fez nada. Ah, quero começar a fazer um, um, uma corrida, seja de montanha ou na rua. Então, vamos começar fortalecendo. Então, vou usar a musculação como o exercício mais básico. Então, vamos fazer um treino de adaptação um treino que pode ser até um treino comum para qualquer atividade, pelo Sim, menos para é. esse indivíduo começar algum treino, entendeu? Mas eu acho muito arriscado a gente falar que vai ter um treino que ele é genérico para qualquer qualquer atividade. E
0: puxando esse gancho eu até trago uma uma outra pergunta reflexiva, né, para nós, para o praticante de esporte. Não importa ele qual seja, uma vez que você é tomado pela paixão daquele esporte você. Eu, eu, eu trago esse pensamento, né? essa reflexão para nós, e a, isso serve demais para mim. É, por quanto tempo você quer realizar aquela atividade? Uhum. A, Sim. A longevidade dela responde muito essa pergunta. Uhum. Porque se eu falar para você, uma vez que você é tomado, que você gosta daquilo que você faz, se eu falar para o Will, Will, olha, se você não fizer nada e você sofrer uma lesão. Você pode ficar um ano fora dessa atividade. Será que você vai gostar? Então, essa pergunta da longevidade, ela é muito importante. Porque ela vai responder exatamente tudo. Você vai começar a buscar, você vai começar a se capacitar para você realizar aquilo ao longo da sua vida. Uhum. Por isso que hoje eu busco a preparação nesse sentido. Porque eu quero minimizar o risco, porque ele existe. Você, correndo dentro de casa, você pode sofrer ali... Uma, uma lesão, Lógico. certo? Ainda mais inserido num ambiente onde você não tem controle no um ambiente natural. Então você está exposto a, a, a tal lesão. Lógico. Ou outra, outra complicação, uhum. certo? Então pensar nisso vai responder, peraí, se eu quero fazer isso por mais tempo, por que não me preparar? Só que, infelizmente, esse é um ponto que eu penso demais na fisioterapia, que é mudar a cultura de quem está praticando. Claro. Porque existe uma distância muito grande. Quando você fala assim, preparação, ah, não, preparação é coisa de. de da elite. Preparação é para quem? Não, acho que a preparação ela serve para todos. Você se preparar para uma atividade vai fazer com que você faça ela mais vezes de uma forma regular.
2: Mas, mas isso que eu já ia aproveitar para perguntar para vocês também. Falando da preparação para uma pessoa que não pratica esporte, vamos tomar de exemplo. Existe um tempo médio de preparação para uma pessoa que nunca fez nada para começar a fazer um esporte, se sentir confortável ou que seja começando a ganhar um nível assim de evolução? Ou é, isso é fisiológico de cada um? Tipo, um cara pode demorar um mês, outro cara pode demorar cinco meses para ter o mesmo, a mesma evolução?
4: Isso é fisiológico e isso depende do estímulo que é dado, isso depende do objetivo que a pessoa quer, isso depende da disciplina, comprometimento que essa pessoa vai, vai ter. Tá? Então, você, você vai trabalhar a preparação mesmo, ela, se a gente for olhar, por isso que ela é dividida em micro, mes e macro ciclo. Então, você sempre vai olhar qual é o ponto que, aonde você quer chegar e quanto você quais, quais são os objetivos que você vai ter ali a curto, médio e longo prazo e, e qual que é, de fato, a, a, a intenção da, do indivíduo. Né? Então, ele quer só iniciar o esporte, ele já quer iniciar pensando numa prova, se, se pensa numa prova, daqui quanto tempo, então isso tudo vai depender do estímulo que você vai promover para ele, do comprometimento dele e do objetivo que ele, que ele tem, entendeu? Então é, é cada pessoa vai ter um tempo ali e vai depender também até mesmo do, do, do profissional que vai trabalhar com ela, entendeu? Se vai respeitar esse tempo, não vai, vai respeitar a individualidade de cada um, ou não, porque tem muito erro nisso também,
2: né? É, acelerar isso então... pode até causar uma lesão, de repente, né?
4: É. Sim, sim. As perguntas Posso elas ser. movimentam a
0: vida, né? Vamos trazendo essa, trazendo uma resposta e já pensando também numa pergunta, né? É, vamos colocar o Will que é regular é. que faz ali o que faz da exatamente isso. que faz a lição de casa que treina que se alimenta que dorme que se preocupa e pensa no esporte e não possa estar tá pago no Instagram e não posta estar tá pago no Instagram <risos> e vamos colocar eu não eu não sou esse cara mas eu vou usar outro exemplo nós temos a mesma idade temos basicamente a, a, a mesma densidade biológica ali de estatura de peso tudo mais Porém, eu tenho a regularidade do treino, eu até tenho alimentação, mas eu tenho uma vida boêmia. Será que isso pode impactar? Será que eu posso colocar os dois na mesma balança e, e a longo prazo é, pensar que os mesmos vão conseguir os mesmos objetivos? Então assim, a, a, a preparação para um esporte, estou trazendo uma visão é, de quem está mais à frente, talvez é, na elite... Mas vamos pensar aqui para quem está iniciando agora, a preparação ela envolve tudo. Sim, claro. tá, nós estamos falando de um organismo, ele precisa de descanso, ele precisa de alimentação, ele precisa do estímulo correto no tempo, correto, certo? Para você conseguir, de alguma forma, ter evolução. E para você ter evolução, você precisa ter, primeiro, parâmetro. Sim. Uhum. Então, o profissional, primeiro, ele vai quantificar o que você tem que, e de que forma você está, para depois ao longo dessa periodização, voltar com as medidas e falar assim, olha, Will, você melhorou. Lena você melhorou. Mano você melhorou. Melhorou quanto? Uhum. E, e eu melhorei em quê?
2: E cada um numa proporção e num tempo.
0: Exatamente. Claro. E, é,
3: cara, só que eu vou fazer um comentário, né? É, vocês falando assim, eu tô comparando... Eu tô me comparando com, com a galera que faz trilha às vezes com a gente, né? Eu acho que de, de todos, talvez, eu seja um dos poucos que, que treina, que tem um treinador, que, que, que faz o treino, né? Eu gosto porque não é, não é por, pelo lance da competição, é pelo lance da saúde mesmo, do bem-estar, né? E é engraçado, porque nas trilhas, às vezes, o próprio Leandro, você pode perceber, Sim. na última trilha que a gente fez, Sim. cara, eu subo, eu desço, eu volto... E não é eu, não é, eu não sou o Rambo aí que nem o Luiz e o Manuel <risos> <fala>. é, Sabe o <risos> que, que é isso? É a preparação física. Yeah. Muito mais bem preparado, sabia? Porque o, o treino que eu faço pra corrida, ele reflete, nossa, mil vezes no track, né? Então eu, eu fico muito mais preparado, mas, você mas, vê como faz f... diferença, mas né? Mas
2: aí eu já vou entrar numa questão que eu vou até fazer uma outra pergunta. É o Will no ano passado da pandemia. Ele treinou muito menos, competiu muito menos. Assim, não tem comparação 2018 com 19. A gente vai fazer uma travessia agora no final do ano. E meu menino subiu de cargueira, desceu e subiu umas três vezes para ajudar o pessoal. Assim, para mim, ele era o Will de 2019, é. sem treinar em 2020. Então, eu não sei se, se a pergunta é cabível, mas a memória, sei lá, muscular dele ou memória cardiovascular dele fez diferença nessa hora? Porque ele é um cara que, que é muito preparado Boa pergunta. pra isso, entendeu? Yeah. Eu, eu pergunto isso até porque eu faço academia e eu treino e a musculação é assim, você faz um longo tempo, você para, quando você volta, você desenvolve mais rápido por causa que existe a memória muscular. E aí eu pergunto nesse uhum. âmbito de cardiovascular, talvez... Hum. Eu
4: acredito que sim, tá? É, tem a, tem a, a memória muscular e eu, eu levo ainda no ano de pandemia, aí eu vou falar algo que é um pouco feeling do, do que eu vejo até aqui no consultório. A gente tá tão, tá tão cansado de, poxa, não poder fazer a atividade ou, ou quando faz limitada que eu acho que a pessoa, quando ela tem a oportunidade de fazer um um treino ela vai no com toda aquela empolgação, com toda aquela isso. energia, entendeu? Então eu acho que tem esse a mais aí que tá fazendo grande diferença para quem tem um preparo igual do Will. Lógico que isso não vai não vai valer, por exemplo, para mim que eu nunca fiz nada na montanha. <risos> na montanha daí me chamam para fazer isso, eu vou super empolgado e vou ser muito bem realizado, não, mas para um para uma pessoa como eu, que já tem a experiência, já tem a rotina de treino, por menor que tenha sido nesse ano, ele não vai perder tanto assim, não. Se for, se for lógico, manter a, se for manter a disciplina. Também não adianta. O cara é, fica desregrado o ano inteiro. Isso. Isso vai interferir depois no. O rendimento, né? Isso. Mas eu acho que tem uma, tem uma questão de memória e empolgação que deve fazer uma boa diferença.
0: Uhum. É, ele deve ter feito também a lição de casa, né? Assim, talvez ele não claro. treinou com tanta regularidade, mas ele continuou se alimentando, ele continuou descansando, ele tem atividade de trabalho dele, querendo ou não, é, tem ali o esforço diário. Então, assim, ele não... É, era diferente de pegar um indivíduo que ficou um ano deitado. Sim, sim. Sem sabe? Dúvida. Ou um ano sentado numa cadeira de computador, ele tinha uma atividade física até 2019, 2020 ele ficou completamente sentado na frente do computador e não fez mais nada talvez esses dois indivíduos eles vão ter cenários completamente diferentes sim ah com certeza mas é, fazer um, mudar um pouco
3: aqui o, o tema a primeira <risos> vez que eu cheguei no consultório do do Luiz né foi engraçado cara porque os meus horários... Primeiro que eu faltava muito no começo, né? Não conseguia pegar os horários, né? Isso, que era foda, era foda. Não sei caras tem uma puta... Além de ser um puta profissional, é um puta Buda. Paciência. É, mas, mas no final deu certo. Mas é... Primeiro que quando eu cheguei lá... Primeiro eu vou contar uma história engraçada, né? Eu cheguei lá, um dia era um, um horário que, meu só tinha uns caras do jiu-jitsu lá, velho. eu falei, mano, o <risos> que eu tô fazendo aqui? Vai só ter um, um tatame e os caras vão rolar aqui no chão, o bicho vai pegar. <risos> é engraçado essa história. Mas é, numa, da, numa dessas idas lá no consultório do Luiz, eu encontrei a Mariana, que era uma, um... uma moça que eu tinha Verdade. corrido, né, que eu conheci fazendo um treino lá no Parque Estadual do Juqueri com a galera do Bonde. E a Mari estava se preparando com o Luiz para fazer o Aconcagua, né? Salvo engano, era isso, né? Exatamente. Então, Luiz, eu queria saber de você, assim, como, como que você tocou essa preparação dela, assim? Quais foram os pontos que você trabalhou, né, para que ela... Tivesse um bom preparo para fazer lá, o, alcançar o objetivo dela, que era o, o cume do Aconcagua, assim.
4: É, é, é bem interessante porque, na verdade, foi o seguinte: é, eu conheci a Mari, ela era aluna de, aluna de um amigo meu que dava aula de jiu-jitsu para ela, né? Então, ela tinha alguns pontos que ela queria melhorar e ela chegou para o consultório aqui para fazer um trabalho de. Seria mais preventivo até pro jiu-jitsu. Só que nesse inteirinho ela, ela decidiu fazer essa, esse, esse desafio né, é, do Aconcagua. Ela tinha feito, se eu não me engano, um curso na Bolívia é, em, alta, em altitude tal, e tal. E ela voltou com esse objetivo de que queria subir o Aconcagua de qualquer jeito. Uhum daí a gente teve que mudar lógico o primeiro momento mudar é, a visão então eu tava tentando é, trabalhando com ela a questão mais voltada para o jiu-jitsu daí a gente mudou tudo e decidiu fazer toda a preparação ali para para o então como que foi é, eu sentei com ela e falei ó o que que você tem de tempo na sua agenda para você colocar de atividade porque primeiro você vai precisar de um trabalho de fortalecimento, é, que daí ela ela procurou um profissional para fazer a musculação, a parte da fisioterapia. Ela fez comigo que, que nós focamos num trabalho de estabilização, de alinhamento postural, é, trabalho mais ali próprio, receptivo também, e, e ela ela fez acompanhamento nutricional, ela continuou fazendo o que eu acho muito importante para quem vai ter uma, uma rotina de um atleta profissional, porque foi basicamente o que ela fez, ela tem a atividade profissional dela que demanda as oito horas do dia, às vezes até mais, e todo dia da semana ela tinha alguma outra atividade para realizar essa preparação. Então a gente mantive até uma atividade que era um pouco recreativa para ela, é, que ela fazia um funcional de surf e tal, e ela... Foi nessa tomada aí por seis meses, se eu não me engano, a gente levou seis meses regrada, é, fazendo acompanhamento multidisciplinar, então, de novo, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, uhum. e ela chegou com... ela chegou cheia de vontade, de energia, até mesmo no período do cargo, fez o melhor que ela pôde, ela... Queira escutar esse podcast, eu vou até fazer um elogio, que ela se dedicou demais, ela se cuidou, ela batalhou e chegou lá na montanha, lá no alto e ela teve algo que independente do condicionamento físico que ela tinha para aquele momento, ela teve o que a gente chama do mal da montanha, né? Isso, então é. ela acabou faltando pouquinho para chegar no no cume, ela precisou voltar para não ter lesões maiores, mas eu falo, ela deu o máximo e ela foi até o limite que ela poderia, e tudo graças à dedicação e ao trabalho que que todos nós fizemos. Então, com ela, basicamente, inicialmente eu fiz a avaliação, identificamos pontos, então, pontos que ela deveria melhorar na parte de força, de postura, porque, querendo ou não, ela carregaria uma... Carga muito pesada de mochila, tudo mais, um terreno que não é um terreno regular, então fizemos esse trabalho proprioceptivo. A parte da carga é, foi o alinhamento postural junto com o trabalho de estabilização e do core, e a parte nutricional, que obviamente ela, ela precisaria também. Então foi um trabalho muito bacana, um desafio também para mim. E que deu super certo dentro do que foi possível, né? Porque o mal da mão dela não tinha como prever. Então, foi isso. Acho que basicamente ah, isso. Legal. É. É, eu
3: vou informar ela que a gente fez menção no podcast sobre, ah, sobre é, a história é, é, dela. É, ela cara. vai curtir. Legal.
4: legal.
1: E, e ô, Luiz, você falou aí sobre o trabalho muscular dela, né? É, uhum. Pro Aconcagua, no caso. Cara, a gente tem diversos grupos musculares no nosso corpo. Como é, que, como é que a gente identifica é, quais são os músculos que a gente deve trabalhar para certa atividade? Por exemplo, você deve, sei lá, não sei como é que você é, calcula ou vê uh, o quão fraco está isso e o quão forte deveria estar. Sabe? Certo,
4: é, eu vou falar o que eu faço aqui, tá? minha Sim. experiência. Então a gente tem, é, para começar, nós temos vários é, várias avaliações onde você vai, vai poder realizar testes funcionais tá? é, testes que são é, validados são comprovados cientificamente, onde você vai conseguir quantificar e mensurar o quanto o quão bem essa pessoa está ou não claro. tá, é, junto a isso você tem padrões de movimentos, que cada pessoa vai acabar tendo um padrão, tá uhum. É, e você tem, obviamente, as exigências, solicitações de cada atividade. Então, a primeira coisa que eu fiz quando a Mari chegou foi, até mesmo foi bem legal que ela me mandou, ela tinha um, um livro falando de mountaineering, uhum. e ela me mandou um livro para eu poder estudar ali, então eu estudei legal. e vi qual, qual que era a demanda, <risos> e daí trouxe isso para ela, né? o que uhum. ela tinha... Então, vou te falar, basicamente, é, o que eu falo, assim, que é importante a gente entender, nós temos musculaturas que são musculaturas chaves no nosso corpo, grupos musculares chaves, que muitas vezes eles vão aparecer em quase todas as atividades, então eu sempre vou, vou buscar, tá, na parte de membros superiores, tá, de tronco superior, eu vou dar uma olhadinha como está tá a questão de manguito rotador, que é muito importante para o complexo do ombro, uma musculatura que vai trazer estabilização para o ombro, claro. vai ser super importante para promover o, a melhora da, da articulação e do trabalho muscular para outros músculos. Eu sempre vou olhar ali os eretores espinais para vertebrais que são aqueles músculos importantes para a manutenção da postura, para te manter na postura mais ereta. Vou olhar para tronco inferior o grupo. Ali dos glúteos, vou olhar a parte de a relação dos quadríceps com os iscos tibiais, que são os posteriores de coxa com os músculos anteriores. É, então, assim, a gente tem várias musculaturas, lógico que vai depender de cada, cada indivíduo, né? De novo, em relação a padrões de movimento. Então, eu faço alguns testes, esses testes vão me mostrar possíveis desequilíbrios. É, e pontos que devem ser trabalhados. Você viu isso? O sim, Rafa sim. fez alguns testes com, com você, né? Uhum. E eu fiz outros aqui e a gente identificou certos padrões. É, então, basicamente é isso. Daí você, com essas respostas, você consegue direcionar o, a, a abordagem, a intervenção que vai ser realizada. Mas cada atividade então, a corrida de montanha, eu vou precisar trabalhar certos grupos musculares, o trek eu vou precisar trabalhar outros, claro. lógico que é, quando eu falo outros, a gente tem grupos musculares em comum, que vão ser trabalhados iguais, mas certas atividades vão exigir mais de um ou de outro, tá? Então, basicamente eu vou estudar a atividade, vou estudar a pessoa, vou unir as duas coisas e vou tentar identificar ao longo do tratamento se está tá surtindo efeito ou não, se está tendo resposta ou não. De novo, a gente já faz isso até contigo, né? claro é, Fazendo vídeos, de tempos em tempos a gente faz o mesmo faz exercício comparação. que foi feito. Isso, lá na sua avaliação, a gente vai identificar, ó, melhorou. Então agora, a gente está num caminho, vamos trabalhar outro grupo que vai melhorar esse, ou não, vamos só intensificar, vamos só progredir aqui. Então, eu acho que é isso. Você Nossa. tem alguma, algum ponto aí, Rafa? Você acha que é, é isso mesmo? Ou que você trabalha é diferente? Eu acho que cada, cada profissional, ele vai, ao longo da sua experiência, ele vai desenvolvendo métodos de avaliação, ele vai desenvolvendo linhas de trabalho. É, né? Um
0: repertório, né? Exato. E, e complementando o que você está falando, Luiz, é, olha que bacana. Então vamos pensar. Então, se eu pegar um bodybuilder, que é o cara que mais trabalha a força na academia, será que ele está preparado para fazer uma atividade outdoor ou yeah. subir uma montanha? Yeah. Para vocês, vocês entenderem que não é só fortalecer. Claro. Porque eu posso yeah. ter o um cara que é extremamente forte, porém ele não é capaz de realizar aquela atividade. Uhum. Então é, é, é complexo exatamente é, isso. A gente que você volta falou também aí.
1: naquela onda do, né, dos grupos musculares serem diferentes também, que ele tá, tá trabalhando, talvez, não.
0: Mas ele pode ter todos esses grupos fortes. Ah. Certo? Uhum. Mas será que ele está apto para realizar aquela atividade? Ele não está desenvolvido para aquilo. Por isso que a preparação envolve várias coisas. Não é só o fortalecimento. Fala assim, claro. ah, o fortalecimento, eu vou me matricular amanhã na academia, vou fortalecer, vou sair forte, tô muito forte. Uhum. Vai, depois de um ano, vai aparecer para fazer um trek é. parecendo... Um jabuti. Mas, mas isso que você tá falando
2: é uma coisa que eu, que eu brinco com o meu irmão todo dia. Meu irmão, ele, é, ele tá se formando em educação física, ele faz academia super forte. E, pô, puxa ferro para caramba lá e tal. Aí eu falo pra ele, só que o que eu faço você não aguenta fazer. E não aguenta mesmo, entendeu? Porque assim, a gente faz um trekking, sei lá, de 30 km com 20kg nas costas. Um cara desse, ele pega muito mais peso, mas não na, na longevidade, hum. vamos dizer assim. Ele vai a carregar
3: faz. a cargueira que a gente carrega por 50 km, ele vai carregar só 5. Só e vai. eu
2: tô morrendo. Entendeu? Mais eu, ou é o mesmo preparo é que, ele é o que não eles estão
4: falando. Não tem resistência, muitas vezes. O isso. treino pode ser um treino mais voltado. Para hipertrofia e para força, mas não é um treino para resistência.
2: Exatamente. Então,
4: isso você vai desenvolver na prática mesmo, ou você vai trazer que isso eu vou, vou falar um pouco aqui do, do jiu-jitsu. Por exemplo, é, eu tenho um profissional aqui de jiu-jitsu que ele, ele fala: Poxa, como que eu posso, posso fazer na, na musculação? Você consegue adaptar a, a sua atividade para um ambiente que não é outdoor? Você pode. Só que você vai ter que trazer isso para dentro da musculação. Então, o, o bodybuilder, ele ele tá voltado ali para carregar peso.
5: Uhum. Então,
4: no caso se se ele fosse, oh, eu quero fazer uma atividade na montanha aqui, o meu tempo de solicitação muscular ele é muito maior do que as repetições que ele faz na academia. Ele vai ter que inserir isso no treino dele, ele vai ter que readaptar o treino. Então, ele é forte, mas ele não é forte para ter aquela modalidade. Claro. Né? Então, cada modalidade vai exigir algo diferente. Essa é a graça da preparação. Uhum. Exatamente isso. Essa é a graça de trabalhar com isso. O né? organismo
0: Porque... ele é composto por diversas células. Né? Então, nós temos células claro. que vão demandar uma força para você realizar uma atividade X em um determinado tempo e uma outra para um tempo maior. Então a preparação, a arte, como ele acabou de comentar, sim. é exatamente isso, ela, ela vai estar seguindo essa linha, opa, ele vai realizar essa atividade. Então eu vou buscar mais esse grupo, mais essas células para poder capacitar ele para realizar aquela atividade.
2: Seria sempre um treino de cardio com treino de força, alinhados, não um ou não outro, os dois?
0: Sim, sim, também. Um sim. sim. Mas é aquilo, né? Qual força? Uhum. Ah, entendi. Entendeu? Aí depende do objetivo. É, é o que objetivo, nós estamos falando, né? O bodybuilder, body, ele tem força, mas que força que ele tem? Certo. Ele tem uma força claro. para realizar uma carga muito grande em um determinado curto de tempo. Certo? Ah, eu vou buscar agora... Eu, eu preciso... Eu, nós estamos com essas duas células do nosso organismo, certo? Entre milhares de, de outras. Mas eu vou... Pá, se eu sei que você vai... Carregar esse mesmo peso que ele busca na academia, os 50 quilos, só que você vai carregar durante duas horas. Eu vou ter que trabalhar mais as células que vão te condicionar para poder realizar essa atividade do que as células que ele só vai hipertrofiar, que ele Sim. vai só criar volume muscular. É, é muito louco essa, essa questão né da, da
1: diferença da força pra resistência física. Eu lembro do, do, da situação, até o Taço tava envolvido, né? É, quem conhece o Taço vai saber, ele é um palito de fósforo, assim como eu. É, como eu também. E assim como nós. Assim Fraquito, como nós. Muito né? flaquito. É. E a gente... Então, a gente tava prestes a subir o laninho. Quando a gente chegou no, no, na base do vulcão Lanin né? Cara, a gente chegou na base da chuva, chegamos ali passando um perrengue desgracento, e eu lembro que o o, o guarda-parque, ele olhou pra gente, ah, vocês vão subir o Lanin? Aí a gente, ah, vamos. Ah, mas, tão flaquitos, né? Mas, mas tão magrinhos? Aí, falou, aí eu falei pra ele, é, é, flacos, pero firmes, né? Uhum. E tipo, pô, é... Não é, que, não é porque a gente é fraco que claro. a gente não tem a resistência ah, né, é. suficiente né, o, né pra subir esse tipo de montanha. Então eu... é, é a prova viva né, disso. É, o
2: maratonista acho... também é isso daí. O cara é, é minúsculo e... Vou revelar
3: o um negócio pra vocês, velho. Às vezes é. quando eu vou na academia, eu vejo os caras, tipo, mó fortão lá fala mano, isso aí não corre 10k, velho. É, corre mesmo. Eu acho mó da hora. Eu não, não sou come. forte. Eu não levanto esses 60kg, não. Mas, meu, você não corre você 60 Você
4: olha pra ele e fala assim, me pega na serra fina. É. Pega nós. Eu
2: brinco com meu irmão que ele não aguenta atravessar a rua correndo. Uma coisa
4: que eu acho que é, que é bacana também de, de poder falar, assim até dentro desse assunto agora, é que tem uma coisa, principalmente uh, na, na, na corrida, é, até, até eu discuti um pouco isso com o Emanuel, já falei muito isso com o Gabriel, uhum. que é, assim, é aquela falsa impressão de achar que porque tá, pô, eu, eu, faço, eu vou fortalecer já, na, já no, no meu treino, fortalecer já na montanha, eu vou fortalecer já caminhando. E uhum. também a gente não pode esquecer que não é porque, é, a gente está falando aqui, né, o bodybuilder não aguenta fazer a, a montanha em si. Que não é por isso que a montanha já está fazendo o papel do fortalecimento por si só. É lembrar ah. que, que tem que fazer um trabalho específico de força que vai agregar e vai melhorar o seu desempenho na montanha. A questão da especificidade, por exemplo, com certeza o Emanuel é muito melhor em travessia andando do que eu. Mas isso não quer dizer que ele não precise fazer um fortalecimento regular, botando carga, tudo, só porque ele aguenta andar por meses, né, mano? Uhum. Mas assim, é, é importante a gente lembrar disso também. É, o é que. A... Ter...
3: O que acontece, eu acho que o que o Luiz está dizendo é que assim, as pessoas, elas, elas, por exemplo, vai, vamos por eu, quando eu comecei a correr. Eu corria, mas eu tava, comecei a correr ali e tal, não tinha treinador, não, não tinha preparo. Aí você tá indo, você vai aumentando a carga, você vai correndo uma, duas, três, quatro, cinco provas. Aí você vai começando a sentir. Aí nessa que você fala, opa, né, você... Tem que procurar se cuidar. Eu acho que no, no trekking, isso é muito difícil saber de é, acontecer. Mas é mesmo. Mas essa prof, é, profilaxia, né? essas coisas preventivas, deveria sim ser muito... né Tanto que a gente está aqui gravando esse podcast para isso, né para é. que as pessoas se antenem com isso, inclusive. Né? Exatamente. Dar mais atenção, porque é isso que ele está falando. O fato de você estar andando lá com uma cargueira pesada não quer dizer que você já está se preparando. É. Né? Exatamente. Na, na verdade, você tem que se preparar para andar com aquela cargueira é. pesada. Né? Não é porque eu voltei
1: com as pernas do Van Damme daquela vez que eu estava preparado para pedalar mais seis minutos. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. <risos> tem tudo isso. E tem uma coisa que eu ia comentar antes do Luiz, que o, le, o legal da, da preparação física não é só para você aguentar fazer o exercício ou a atividade ou a corrida que você vai fazer. Uma coisa que eu me observei muito depois que eu comecei a treinar com, né, com, com uma certa educação uhum. é que os pós-eventos, eles têm sido melhores. Quando eu não tinha treinador, eu fazia as provas, meu, eu ficava acabado, acabado. Eu corria lá, ia correr as provas, na época eu estava correndo prova até 15 quilômetros, 20 quilômetros. Eu corria, ok, aguentava, mas depois eu ficava derrotado. Hoje... Cara, eu termino uma prova, eu posso correr outra na sequência. <risos> né? Dependendo do nível. Então, você claro. fica bom. então Mas isso é a preparação. Uhum. Né? A preparação que você teve. É para você conseguir concluir o seu objetivo. E o pós também não ser uma coisa tão dolorida. né é, Então, o seu corpo ele vai estar tá mais acostumado com isso. Né? Acredito que seja isso.
0: Também. Exatamente isso. A preparação serve para isso. Para te condicionar ao ponto de você terminar aquela atividade. Você vai sentir, é claro, que os efeitos da atividade... Senão, você não se você não, não estava fazendo, né? Mas uma vez que você realizou, por mais que você termine a prova acabado, vamos lá, nossa, me preparei durante um tempo, terminei a prova, tô acabado. Uhum. Mas você vai ver que o, a recuperação que você vai ter na semana seguinte vai ser muito é, melhor e menos dolorida do que quando ah. você começou. Puta,
3: cara, é verdade o que você falou. Porque quando eu terminava as provas, eu até falei isso pro Leno essa semana que a gente tava conversando, que ele fez um pedal aí de 100 quilômetros, é, tava, é tava morto. Eu até falei pra ele, eu falei, cara, é importante ver isso, né? Tanto a parte da suplementação, no, no próprio exercício, né? Como, a, a, como um todo. E a preparação também, porque é, quando eu terminava as provas, eu ficava tipo, meu, uma semana, sei lá, dolorido, quebrado, hoje... Pô, termino a prova no, no sábado, meu, terça-feira, tomo no treininho de novo ali, uhum, uhum. tranquilo, meu. E vai que vai, mas isso é o resultado de um, né, De uma um evolução. trabalho,
2: de uma evolução, né? Aproveitando que ele falou mais uma dúvida minha aqui. Existe treino regenerativo? Sim, Sim.
4: existe. Ele é super importante. Você pode... É, hoje em dia, a gente tem algumas, algumas modalidades, algumas condutas servem para otimizar essa recuperação muscular, tá? É, então a gente tem desde os programas recovery, que chamam hoje, né, uhum. onde você vai realizar algumas medidas para que a sua, seu corpo é, elimine aqueles agentes que são, é, vamos falar, irritativos para o seu corpo no pós atividade, que você consiga facilitar a recuperação da parte muscular. E o treino regenerativo, ele é uma forma de você conseguir, é, por meio de uma atividade, num, numa intensidade menor, é, muitas vezes até um treino que nem precisa ser a mesma atividade que você está é, acostumado a fazer, então pode ser uma atividade diferente, né, mas que serve para que você mantenha o seu corpo em movimento mas que ainda de uma forma que vá facilitar que seu corpo se recupere. Claro. Então, você fez uma, vamos supor, você fez uma prova, o Will correu, fez uma prova super extenuante, ah. ele faz uma modalidade de recovery e tal, mas ele, ele quer voltar a fazer alguma atividade para cansar um pouco o corpo, para suar um pouco, mas que talvez uma, uma corrida na montanha seja seja muito pesado para aquele momento. Então, ele pode fazer uma atividade numa intensidade menor, por exemplo, ele pode fazer uma natação que, que vá manter o corpo dele em movimento, mas, ao mesmo tempo, vai servir como uma, como uma forma de pô, trabalhar um pouco a cabeça, a musculatura vai trabalhar, mas não vai cansar tanto. Então, treino regenerativo eu super apoio, eu acho que é super importante, desde que bem orientado, tá?
0: Um outro ponto é o descanso, né? Porque as pessoas acham de assim, descanso, ah, vou treinar, também. treinar, treinar e esquece de descansar. Exatamente, claro. Descanso também é treino. Exato. Quando você está descansando, você está reparando o seu organismo. Ele está ali, de alguma forma, quantificando o que você fez, quais foram os estímulos que você recebeu e se preparando para uma próxima atividade. Então, descansar é extremamente importante. A gente entra no vício do esporte né? e fala assim, não, eu quero fazer isso de novo amanhã de novo, de novo, de novo, de novo até o momento eu assim, opa, tô começando a sentir uma dor aqui uma dor ali, e você tá esquecendo de
2: descansar, quando o descanso também é treino. É, vocês explicaram bem porque na verdade essa, essa pergunta vem de um jeito leigo, mas é o que muita gente já me falou, ah, não existe treino regenerativo porque você vai fazer a mesma atividade não é bem assim, você pode, como o Luiz falou, fazer uma outra atividade, uma uhum. outra intensidade e aí você falou do descanso também então acho que é bem por aí, né?
4: Nós temos o, o overtraining, né? O, eu, fa, eu, eu trabalho muito é, é, com pessoal que tem calendários muito puxados de competição é, exigências grandes de treino porque são patrocinados e acabam é, apresentando né? o overtraining o overtraining ele nada mais é do que você exigir você treinar demais uma certa atividade você exigir demais o seu corpo até o ponto que você perde o tesão daquela atividade então, você começa a não dormir direito, você começa a não comer bem, você começa a não querer ir treinar, você começa a arrumar desculpa para treino, a gente começa a fazer o quê? Uma, uma medida principalmente para um atleta que está no overtraining. Você tenta é, não tirar ele do, de, um, de, uma, de uma atividade. Então, vamos supor, ele faz a corrida, então você vai virar e falar assim, ó, vamos agora fazer um, ao invés de você ir correr, vamos fazer um, uma natação? Então uhum. você tirou ele daquela pressão da corrida, você dá tempo do corpo é, se reestruturar, de ele voltar a ter prazer pela, por aquela atividade, e é uma questão regenerativa também, não importa que não seja muscular, pode ser ali psicológica ou metabólica, mas existe sim e é, o treino regenerativo, e também a gente tem que lembrar, como o próprio Rafa falou do descanso, senão você acaba fazendo de algo que é super prazeroso, algo que depois passa a ser o seu pior pesadelo, uhum. então o overtraining é isso, você acaba, você acaba entrando naquele ritmo, você não para, não para, não para, seu corpo não tem chance de computar todo aquele estímulo que dá e você começa, ao invés de ganhar, acaba perdendo. Então, tomar cuidado também com essa galera que não descansa, para não entrar num ponto aí de overtraining, treinar demais e depois perde até o prazer na atividade. A preparação serve para isso também.
0: Até um ponto que é muito comum hoje, as pessoas elas recorrerem aí a qualquer substância para poder acelerar esse processo, né? Uhum. Então você vai o seu treinador, o seu fisioterapeuta te está ali em prol, te ajudando, né? Dentro daquela preparação, uhum. é claro que ele vai te orientar para você não fazer isso, mas você quer antecipar os fatos, você fala assim, não eu vou tomar um medicamento para controlar a minha dor. Uhum. A palavra dor e a sensação dor é extremamente importante para o organismo. É só é só com ela que você vai saber se você está ultrapassando a linha do bom pro ruim. Uhum. Então você eu falar assim, opa, tá doendo aqui, opa, vai devagar. Não, não, eu quero eu quero mitigar essa essa sensação. Como acontece hoje bastante nas corridas de montanha, o uso de medicamentos para você é, diminuir a sensação de dor. Né? E, infelizmente isso acontece. As pessoas, elas tomam os medicamentos para poder... Ah, vou, vou, eu estou tirando a dor, estou tirando aquele estímulo da dor e eu vou continuar fazendo aquela atividade. Que louco. E o risco de lesão está subindo. É, está aumentando, e o risco né? de lesão é está tá subindo. Forçando, a dor, ela está tá lá. lá. Você
3: só não está sentindo, né? Exatamente. Acho que é isso, né?
0: Eu, eu acho que o medicamento, ele deve ser, sim, orientado pelo médico e, e no momento certo. Sim, ah, claro. não. Fiz um treino no Parque da Poera. Corri 10 km Estou dando um exemplo. Uhum. Ah, estou com muitas dores aqui. Vou, tomar um, vou dar um exemplo. Vou tomar um Dorflex. Uhum. Será que aquilo está sendo bom para você? Eu, eu, a, a, o suplemento, é, é o que está acontecendo, ele tem que ser também bem dosado. Em que momento eu devo tomar isso? Não um medicamento porque o médico vai te receitar porque você está tendo uhum. alguma complicação. Mas em que momento eu devo tomar isso? Por que eu estou tomando isso? Acho que, a, a, como eu falei, as perguntas, elas movimentam o mundo, né? O porquê estou fazendo isso? Claro. Com qual finalidade estou fazendo isso? Só assim você vai conseguir uma, uma resposta, opa, eu acho que eu estou fazendo errado, não? E, e falando de
1: suplementação, assim não sei se enquadra nesse quesito também do, do remédio em si, mas é, a suplementação eu acredito que seja também importante para esse tipo de atividade. Eu, eu queria entender o que, que é, né o, é, como que ela se enquadra nesse, nesse sentido e, e até onde a suplementação anda com, em relação à alimentação. Em si. é, eu
3: acho que na, assim não tem propriedade nenhuma para falar, né? Sim. Mas as duas andam lado a lado. A claro. né? suplementação e alimentação, elas estão caminhando de mãos dadas, de mãos dadas ali. Falo por mim nas provas, tá? É crucial, é crucial você ter uma boa, uma boa alimentação uhum. uma, e uma boa suplementação. No ano de 2019 eu, foi um ano que eu tive um, muito, um retorno muito bom sobre né, todo o trabalho que eu desenvolvi, aí, até com o Luiz me ajudando a reativar aí as provas, porque eu estava machucado e tal. E eu estava tendo acompanhamento além do Luiz, aí também tinha o meu treinador o Vinícius e também eu tinha uma nutricionista. Uhum. E esse trabalho que ela fez comigo foi muito bacana, porque ela, além de me orientar no dia a dia, ela me orientava nos treinos e me orientava nas provas. Exemplo, ah, você vai tomar um isotônico a cada 35 minutos. Você vai dar um gole no isotônico. Você vai comer uma barrinha a cada 40 minutos. Uhum. Ou você vai tomar, sei lá, um BCA, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é crucial. Não tenho propriedade para falar. Eu não sei se o Luiz e o, o Rafa né, conseguem complementar, mas... É fundamental, né, para que você consiga desenvolver bem a atividade. Legal. É o grande problema hoje, é, tanto na, na, na corrida que eu vejo quanto no, nos esportes outdoor, é que assim parece que a gente não sente fome, mas o nosso corpo sente. E o problema é que quando você sente fome, ou seja, aqui é o seu corpo ele já entrou num estado meio crítico, né? Meio crítico, uhum. né? O ideal, né? que é recomendado é que, que você não deixe chegar nesse estágio, né? Sempre esteja se, é,
2: se alimentando bem,
3: suplementando e... Mas
2: Beleza. você ainda faz uma coisa que eu ia citar aqui, que eu não consigo. Você vai lá, é, janta um prato de macarrão, carboidrato antes da <risos> prova. No outro dia você sai pra correr em jejum e você corre 21 tranquilo em jejum. Lógico, tomando é. lá os gel, as coisas uhum. que você come no meio. Eu, cara, se eu acordar e não comer nada, eu nem saio da cama. Eu nem levanto. <risos> É. Então assim, vocês podem eu complementar isso. É, vocês podem complementar <risos> isso, porque pra mim o dia começa no café da manhã. Se eu não tomar o café da manhã, não, não sai pra lugar nenhum. Entendeu? E o Will corre em jejum. É. Ó, pra
0: vocês verem que até a alimentação é treino, né? Essa seara é completamente dos nutricionistas e como é importante a, o profissional em si pra ele te orientar o que comer, quando uhum. comer, em que momento, em que momento eu devo suplementar. O suplemento nada mais é do que um complemento alimentar. Exatamente. Então ele vai dosar por isso. Se você não tem uma... Ah, eu tenho um trabalho que eu não consigo comer regularmente tal alimento. Ele vai te direcionar nesse sentido e talvez complementar caso seja necessário. Claro. É,
3: né, só, só rapidinho, isso sei que você falou a verdade. No meu caso, por exemplo, assim, no meu trabalho, puta correria, eu não conseguia me alimentar ali. Eu, ah, falou, então tá, você não consegue se alimentar, vamos colocar um negócio fácil aqui... Que você consegue, né, usar como, como um apoio? que No caso, era um whey, por exemplo, tá três da tarde lá. Putz, você não conseguiu comer, você não conseguiu levar fruta. Toma um whey, porque você não pode treinar sem, sem ter um nada. Né, você, você, você tem que ter um pré-treino para o seu corpo, senão não adianta é tá estar treinando e não tá. Você
0: vai perder, né? é. Você
3: só vai perder, né? Massa muscular tem isso também. Bem,
0: eu, particularmente, numa prova. Eu gosto de levar alimentação, alimentação mesmo. Eu levo uma pizza na na, na, na bagagem, <risos> eu levo purê de batata eu, com Eu sangue. levo um hambúrguer na bagagem. Caramba, assim, muitos vão tomar um gelzinho, vão tomar. E ó, cada um tem a, o, seu, o seu prazer na da alimentação. Claro. Eu paro para comer. Bom, eu, eu tenho Rapaz, uma ativi eu tenho atividade, Eu tenho atividade. Eu vou, eu
4: vou fazer montanha. Eu vou fazer montanha. É, tá começando a ficar interessante, né, Luiz? Tá, de tá decidido, tá decidido. Depois da pizza do hambúrguer é muito fluid Cara, mas
3: ó, só pra, só pra animar mais o Luiz: tem um amigo nosso do bom um o Marcião. Cara, ele leva um Tupperware. Mas é um Tupperware tipo, com a metade de uma pizza. Real. O cara come <risos> muito, velho. O Marcelo vai ouvir esse podcast
0: depois e ele, ele vai dar risada. O cara é um leão, velho. Leão. Luiz, só para você ter boa, ideia, né? o Márcio, em uma prova... Ele contou, ele contou para mim, falou assim, Rafael, eu, eu parei, tinha um, um barzinho no meio da prova, eu parei para comer,
5: <risos> para comer arroz e feijão ali
0: a, e a, a alimentação <risos> dele para poder realizar a prova.
5: Que legal. Então
0: assim, é, eu tenho o prazer ah, de pô. me alimentar, porque eu falo, peraí, eu vou comer, eu, eu, não sou, eu não sou profissional, nem sou da elite, eu estou ali curtindo aquele momento. E, e a alimentação ela é fundamental para eu conseguir realizar. Então paro, vou me alimentar para depois continuar.
3: Boa. E você, Luiz, tem alguma coisa aí para complementar sobre essa parte da, da alimentação?
0: Leva uma feijoada para fazer um treino de Gil? <risos> Frango açougue.
4: Meu Deus do céu. Não dá. Só, só botar o kimono eu já ia cansar. Já. É, eu, eu acho que, que é importante a gente lembrar o seguinte: é, para quem se alimenta bem, para quem come direitinho, é, a questão da suplementação ela é muito mais para você conseguir a própria palavra já disse, suplementar aquilo que vai uhum. ficar ali defi, deficiente ali, na, seja por conta de uma atividade que você faz, você vai consumindo nutriente né, ou mesmo por uma falha ali na sua, no seu dia, né, então como o Will mesmo falou, às vezes não consigo almoçar, então, pô, vou tomar o Whey, que vai substituir aquela alimentação que eu deveria ali fazer e não consigo, porque uma coisa também que muitas vezes o iniciante, ele escuta, pô, o Will suplementa, então ele, ele come super bem, ele nem gasta tanto, mas uhum. ele vai botar um Whey Protein, porque o Will, claro. ele, o Will consome o Whey. Então a gente precisa lembrar que é, o trabalho do nutricionista é fundamental para isso, para ele conseguir alinhar o que você precisa, né? Então, pô, tá faltando, então vamos suplementar. Você come bem, não gasta mais do que o que você consome, você não vai precisar fazer uso de um whey. Uhum. Então, assim, ah, vou fazer uma caminhada na praia, vou tomar um whey protein por você <risos> caminhar. Não. Então, é, é, suplementar é importante, se alimentar é muito importante e procurar um auxílio também para você conseguir fugir daquilo que todo mundo faz, pro que é importante você fazer, né? Acho que isso é importante destacar
0: e... É legal falar sobre isso tá. porque as pessoas, elas são motivadas é, pelo outro, né? Nós somos seres influenciados e influenciáveis, então cuidado hum. com o que você está influenciando o outro. De forma involuntária, você também influencia. Claro. Então, o o, o, o experiente não, né? Porque ele já tem mais bagagem, mas o, o iniciante da atividade, ele vai buscar a receita mais simples. Qual é? A internet. É. Então, na internet Sim, ele é vai claro. falar assim, ó, o que fazer, e como fazer e quando fazer. Vai uhum. é lá, vai ter uma série de informações, ele não vai conseguir filtrar o que é necessário, vai falar, ah, não, o Will ele toma, ele toma chá Todo dia de manhã para correr os 10 km dele. É a cara dele. dele.
2: Caralho.
3: Eu
0: estou eu aqui no podcast né, como referência para vocês me <risos> Então eu vou pegar esse gancho que o Will faz e eu vou fazer exatamente aquilo. Então tem muito cuidado na hora de fil filtrar as informações. E claro. Por que fazer? sabe Não ser motivado pela massa. Ah, eu estou fazendo isso por qual motivo? Sabe, est estudar... Se você não tem esse tempo, tem o profissional que vai te orientar, sabe? Buscar o profissional que vai te, te ajudar nesse sentido. para você também não se frustrar. Ah, eu fui, fui fazer uma atividade, me falaram... Vou entrar na, na seara dos tênis. Me falaram que minha pisada ela é pronada ou supinada X. <risos> Compre o tênis Y que vai sarar, você vai curar sua vida com isso. Aí você vai compra o tênis vai e meu machuca o seu nesse pé. É é. Aconteceu isso com você? Emmanuel
3: caiu no golpe da palmilha. E, oh. Então, <risos> infelizmente Eu as pessoas
0: acabam, é, a, a, bom, você não detém a informação. Nós somos leigos, todos nós somos. Você vai escutar o que está mais simples Exato, ali claro. e o certo você deveria... Opa, peraí, vou buscar ajuda para talvez até investir o meu capital, o meu dinheiro na fonte correta, né, do que acabar. É, errando nesse sentido, uhum.
3: Emanuel. Se você tivesse conhecido o Luiz antes, você tinha comprado Palmilha <risos> ou tinha
2: investido seu dinheiro no, na, no trabalho preventivo? Eu não, não fi, tinha comprado fi... é, não é, eu já desisti de comprar também depois de hoje. É um puta, é um puta de um. Você sente não, assim, bem a, a melhora.
3: Que eu, a, eu, que
1: assim, eu troquei de Palmilha. Né? Eu comecei com uma aí que não, não deu certo. Assim, Ela me auxiliou em algumas coisas, mas também piorou outras coisas que eu não tinha. E aí, bom, eu não sei dizer se ela realmente me ajudou ou se ela me atrapalhou. Mas enfim, eu tô com uma outra Palmilha agora, que é feita sob medida também. E essa eu acredito que tenha me ajudado. Eu tenho conversado uhum. até com o Luiz assim, durante as sessões e tal. E falando meu feedback também sobre a Palmilha, né? De vez em quando. E realmente eu, eu sinto que tá indo bem. O, o meu medo na verdade é ficar dependente da Palmilha, sabe? Esse é meu medo. Porque meu pé ele se acostumou à palmilha. Então, por exemplo, se eu utilizo é, o calçado sem essa palmilha sob medida hoje, que eu ainda estou com dor, né? ainda estou no fase de recuperação, eu sinto dor. Ah, entendeu? Então. Se eu tô com a palmilha, eu sinto, eu sinto eu ainda sinto dor, mas eu sinto muito menos dor. Entendi. Entendeu? Então, o meu medo é, por exemplo, daqui a um tempo, eu ter
0: que ficar dependente
1: total da palmilha. Da palmilha é o que eu não quero.
0: Bacana, é. bacana falar sobre isso, porque... A palmilha, ela é uma órtese, né? Certo? Sim. Então vamos pensar. Vamos pensar na tipoia, que também é uma órtese. Eu penso assim: você vai usar tipoia a vida inteira? Eu acho que a palmilha ela tem uma função. Ela foi desenvolvida para uma função específica naquele momento. Uhum. Ela não pode ser é, o número um ou ser supremo. A, a realizar aquela atividade. Não, eu vou comprar essa palmilha porque essa palmilha vai me ajudar a fazer a travessia da Serra Fina. Porque os amigos usam e ela uhum. é excelente. Não estou falando que ela não é excelente. Mas será que ela está bem alinhada com, a, com você? Então, é. assim, a, o, esse, esse pensamento nós temos que ter. Espera aí. Por que comprar? Quem foi que direcionou? Uhum. Em que momento? Qual a disfunção que eu tenho? Eu falei para o é, antes, antes de iniciar aqui Sim. o podcast. É, ah, Rafa, eu tô com tênis, tava querendo mudar porque me falaram que a, pô, que a, que a minha pisada é X. Mas você sente dor? Não. Então por que, que você vai mudar? Claro. Sabe, porque a... tá gastando tênis dos lados. É, 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 ele falou exatamente isso, porque tá gastando o tênis, tênis <risos> do lado. Não, sei que minha pisada é X porque eu tô gastando do lado. Mas te causa dor? Não, não causa. Então por que você vai mexer nisso? Porque Acho que tem tá coisa assim. Seu corpo tá adaptado já para isso, né? Para. Exatamente. Eu até até brinquei e falei se nós é, buscarmos na referência aí os maiores corredores do momento, né? E Luiz Kipchoge, Kenenisa Bekele, entre outros, cada um tem um padrão de corrida diferente. Claro. Cada um corre talvez com um tênis diferente, com um formato diferente, desenvolvido para ele, para a atividade dele. Sabe, com as individualidades, da, com as individualidades dele. Uhum. Eu não posso usar aquilo como referência e falar, não, se, eu, se, eu, se ele corre com aquele tênis, eu vou comprar porque eu vou correr igualzinho é, a ele. Isso aí
2: nunca. <risos>
0: talvez você até corra, uhum. mas talvez você também pode contrair um problema que você não tinha.
3: Deixa eu deixo só eu, eu, voltar um, um pouquinho aqui, é que o Emanuel tava falando do da utilização da palmilha, né, porque ó, o Luiz vai ficar feliz agora, ele vai falar, pô, esse aluno é nota 10, você <risos> vai ver uma vez, é, quando eu tava quando ele tava fazendo o tratamento da, da, da lesão aqui no meu tornozelo, é, aí eu acho que eu tinha comprado um Aircraft, né, que o Aircraft é um, é um, é como se fosse uma tornozeleira, né, que você coloca, Aircraft. É, é Aircraft
4: isso, é um Aircraft
3: Tá, então esse, E eu usando esse equipamento, eu lembro muito bem das palavras que ele disse. Quando você coloca algo para proteger o seu pé, o seu corpo ele vai entender que aquela região não está mais precisando de uma defesa, não está precisando mais de um estímulo, porque tem algo trabalhando ali para fazer a função que ele tinha que fazer. Então eu lembro até que Sim. ele me vetou de fazer isso. Claro. Eu não sei né, se o Luiz pode complementar, talvez o caso do Emanuel poderia até... Não sei se é próximo ou algo isso, hum. mas cara foi isso que ele falou fez muito sentido para mim assim. É, foi até porque verdadeiro. a escolha
1: de eu começar a usar a palmilha também foi recomendação de outra pessoa que já tinha usado e para ela resolveu. <risos> é engraçado. Cada tá, uma é do... de um jeito. É, Inventaram é louco, uma facete e venderam
4: uma, pan... é uma palmilha. É muito louco porque a, a pessoa. Que... Cara, você não tinha louco. nem
3: problema, <risos> velho. Eu acho.
4: <risos> não, mas ó. Calma aí, eu quero que o Emanuel agora ó, vocês vão ficar com, vocês vão ficar com pena. Emanuel, quando foi fazer o reaju o reajuste lá da foi ajustar a palmilha. Quem que fez a, o
1: ajuste na, Nossa, cara. daquela não, palmilha lá? Eu não vou citar não, nomes fala. da empresa. Tá? Não, não mas... fala, não fala <risos> não marca
4: fa nada. Não, não vou fazer. Mas, não...
1: mas cara, eu fui fazer o reajuste da palmilha, porque assim, é, eles têm um, um prazo lá para você voltar e eles podem fazer o reajuste sem, sem custo nenhum. né? Se, se você não conseguiu se, se, adap se adaptar à palmilha. Então eu voltei lá, né? combinei com eles, né, um horário e tal, cheguei lá. Aí eu achei estranho a mesma moça que me recebeu, né, que era a mesma moça recepcionista da outra vez. <risos> ela me recebeu e ela falou, ah, você pode aguardar um pouquinho? Aí beleza, aguardei. E o consultório, eu sei que tem dois consultórios, né, um é de um médico e outro é de uma médica. E aí eu vi que a médica saiu e falou, ah, tchau, não sei o que, foi embora. Meio que ela parecia, mas parecia que ela tava com pressa de ir embora, ela tava com algum compromisso, alguma coisa assim. Enfim, eu achei estranho, eu achei, ah, beleza, o médico vai me atender, que foi o mesmo que me atendeu da outra vez. Aí, quem que me atende foi a própria recepcionista. E ela me faz as perguntas. E ela, ela mesma... Assim, ela, na verdade, assim ela, ela quase não me fez perguntas, na verdade. <risos> Nossa. Ela chegou... Ah, é essa palmilha? Tá. É, pisa aqui. Ela né, mediu lá a minha palmilha, pisando nela, mediu com, com, com a régua lá. Tirou uma foto com o iPhone dela e foi só isso. Esse nossa, foi o reajuste da palmilha, tá ela não me fez mesmo. pergunta sobre aonde eu tava sentindo dor, o que eu estava sentindo, é, o que que eu consegui me ajustar, nossa, ou onde eu reajustar, cara, que absurdo. cara foi, foi,
3: como... nossa, isso, isso não foi um atendimento, é, não, porque... foi, foi bem tenso, cara, aí,
1: bom, enfim, é, passou, é, saí dessa palmilha, fui partir para outra, essa que eu comentei que realmente tem me ajudado agora, acredito, né, <risos> e realmente foi foi bem complicado assim cara eu não recomendo para ninguém se, se alguém quiser perguntar para mim depois pessoalmente até <risos> mas eu não vou, não vou <risos> falar nomes aqui para também não comprometer né depois me fala para não passar na porta <risos>
4: é. É. Vou, vou responder um pouquinho que Sim. o Will falou né em relação ao arquétipo é, então o que acontece é o seguinte não é a mesma não é a mesma situação tá uhum. é, no caso a, a palmilha do Emanuel, então como como eu também acompanho agora tratando dele, como o Rafa mesmo falou, ela é uma hortis, então ela serve num primeir, em um primeiro momento para trazer para ele basicamente alguns estímulos que o corpo deveria é, realizar. Então, o uso da palmilha para o Emanuel especificamente ele está é, trazendo um pouco de benefício para o tratamento, porque a gente consegue... Trabalhar certas situações... Então eu, eu faço alguns ajustes com ele... Dentro da fisioterapia... Uhum. Que a palmilha... Quando ele não está na pisa... A palmilha ela vai facilitar com que o corpo dele... reprograme aquilo que a gente vem trabalhando... Então... Por exemplo... Se ele tem... É, não, não o Emanuel especificamente... Mas se a pessoa tem uma pisada... Que ela é mais medializada... Então desaba demais o pé... Uhum. Então... Eu coloco uma palmilha que vai fazer com que ele não desabitando, mas paralelamente no trabalho de reabilitação, eu tenho que promover o estímulo por meio do corpo mesmo, então uhum. por meio de trabalho ali muscular, de um trabalho de carga de peso e tudo mais, que o corpo vai enxergar para onde ele tem que realizar essa melhora dessa vamos chamar ele da, pisada, da ah. pisada, e a partir do momento que o corpo, por ele mesmo, vai responder, eu vou fazer o desmame dessa palmilha. Uhum. Tá? Então, eu vou utilizar a palmilha, no primeiro momento, para me ajudar, para me auxiliar. A partir do momento que eu vou tendo ganhos, eu não vou é, precisar dessa palmilha. Na maioria dos casos, a gente tenta trabalhar dessa forma. Lógico que tem outros casos que, muitas vezes, a gente até pede para permanecer. Mas, na maioria das vezes, ela é uma, um auxílio no tratamento. Por isso, o nome órtese. Claro. Né? Então, ela auxilia. Uhum. Tá? No caso do Will, o AirCast, ele é um estabilizador, é um, também é uma órtese tá? que vai Fazer com que a articulação do tornozelo ela não tenha movimentos excessivos, ou seja, vai limitar o um movimento de mesmo, de torção do tornozelo. Mas no caso do Will especificamente, ele chegou no ponto onde ele tinha força na articulação da musculatura que protegia aquela articulação, ele tinha os estímulos de é, estímulos próprios ele tinha um controle sensório-motor, ou seja, a articulação captava o estímulo de instabilidade e ele tinha uma resposta satisfatória, adequada para responder a isso. E ele só queria usar o Aircast por uma questão de segurança ali, psicológica, ah. porque o corpo dele respondia a, aquela instabilidade de modo a protegê-lo. Então, o que é muito importante de lembrar é se ele utiliza o aircast o tempo todo na atividade dele, ele não está deixando com que as estruturas que estão ali presentes, seja no tendão, no ligamento, na própria cápsula articular, ele não deixa com que elas respondam da maneira ideal. Né? Então, é importante a gente também entender isso. Se seu corpo consegue responder, a gente não precisa desse, desse dispositivo. Claro que a gente tem uma outra situação que é uma situação que eu estou até trabalhando aqui no momento no consultório. Eu tenho uma atleta de corrida de montanha que ela já tem insuficiência ligamentar, ela tem lesões, ela tem ligamentos que foram rompidos, que e ela tem torces de repetição. Então uma situação que ela por si só não está conseguindo controlar. Então, neste caso, eu posso sim fazer uso do aircast na atividade, desde que ela mantenha o estímulo fora da atividade proprioceptiva Então, assim, é, essa pessoa ela precisa fazer treinos de equilíbrio, trabalho sensório-motor, para que, se um dia ela esquecer o aircast, se um dia ela estiver andando na rua, tem o um aircast que ela não precisa fazer uso 24 horas desse dispositivo, a articulação consiga trabalhar. Mas, no momento que ela está lá na montanha, choveu, tá um barro só, ela tem um estímulo muito maior do que a articulação dela vai conseguir, já que ela tem uma insuficiência ligamentar, eu oriento que ela faça uso do aircast. Então, hum. um exemplo muito simples de você entender isso, para quem está escutando isso, é se você olhar hoje... Uma, um jogo de basquete ou de vôlei você vai ver vários atletas fazendo uso do aircast. Já é uma situação onde o aircast, ele vem como algo até preventivo. porque Um atleta de 2 metros de altura, 120 quilos, quando ele salta e ele aterrissa numa condição que não é a mais ideal, o corpo, por si só, talvez não vai controlar. Então, a gente utiliza do aircast como uma forma de dar um estímulo a mais de estabilização. Não sei se deu para entender isso. Puta tá, aula!
2: Que aula!
0: E o bacana falar é sobre a beleza do corpo humano, né? É, trazendo sem essa especificidade, né, da, desse atleta em específico, é, pontuando o que o Will reforçou ali atrás, né? Uhum. Ah, eu não tenho nenhuma disfunção, nunca tive nenhuma lesão e eu vou comprar é, somente porque eu vi alguém usando. Pra evitar. Usando, talvez, pra evitar. É. Você, o, o corpo humano é muito sábio. E ele é inteligentíssimo. Eu, eu sou fascinado. Eu, <risos> eu, eu, eu olho pra ele e falo assim, caramba, como tudo funciona de forma é, muito alinhada? Ele sempre vai trabalhar pelo menor esforço. A inteligência um, do um... corpo humano exatamente mora nisso. Por quê? Ele vai falar assim, se alguém já está realizando aquela atividade, por que eu vou me preocupar? Uhum. A nossa vida, ela é baseada exatamente em economizar energia, por isso que você vai para academia, você ganha talvez um volume muscular aí para a galera que gosta de, de ficar forte e tudo mais, você ganha um volume muscular e quando você para durante três meses, aquele volume desaparece. Uhum. Aí você fala assim, nossa, mas que esporte ingrato, por quê? Isso, ingrato, ah. essa é a palavra. <risos> o corpo humano, ele faz um cálculo muito simples e ele fala assim, mas peraí. Se eu não preciso levantar uma barra com 50 quilos, eu vou levantar somente o controle da televisão, por que tem uma musculatura tão forte para realizar aquilo? <risos> Se essa musculatura ela consome muita energia. Como nós vamos sempre pensar em economia de energia, o corpo fala, peraí, já que eu não preciso dessa estrutura, eu vou reduzir ela para realizar aquela atividade que eu estou fazendo hoje e eu vou economizar energia. Então ele vai pensar exatamente nisso. Na, neste caso, ah, se eu já tenho algo que está realizando aquele movimento ou aquela, aquela disfunção que em tese eu estou prevendo que vou ter, uhum. é, por que, que eu vou fortalecer ou dar estímulo para aquela musculatura realizar aquele movimento se eu já tenho alguém fazendo? tá vendo a, a complexidade de, de entender o porquê e não sair, talvez, comprando de forma aleatória e qualquer coisa, e você usando, achando que aquilo vai te trazer um benefício. Não é. façam igual eu. É. Sair é. metralhando para é. Apro Aproveitar, né, galera,
3: para vocês que estão ouvindo esse podcast, já foi repetido aqui inúmeras vezes, né, mas aqui os profissionais, tanto o Luiz quanto o Rafael, né, são profissionais sérios e, assim... A gente, não, a gente recomenda que vocês procurem né, profissionais sérios, tanto na, na, na prevenção né, para a prática de atividades outdoor, na academia para o cara que é o bodybuilder né, para a corrida Pra alimentação, pra suplementação. Não vai fazer igual meu pai, que tá com dor de cabeça, sente uma dor no corpo, toma 45 gold de pirona, né? Eu <risos> tá adoro falar sério. isso, porque é a regra dele. <risos> 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 a minha
1: mãe é limão, toma limão. É, toma limão. Água sal, com cara. limão. Então,
3: eu acho que tem que procurar, <risos> tá né? Profissionais, qualificados, né? Porque é a melhor maneira, né? É o melhor caminho. Né? A internet, todo mundo fala que a internet salva, hum. mas lasca também, né?
1: Com certeza, cara. E, pô, a gente deu várias voltas aí. Eu, eu, eu queria perguntar, a gente falou aí sobre né, fortalecimento, sobre suplementação. Uma coisa que até achei curioso é, quando eu comentei com, com o Luiz é questão de alongamento, né? É, qual que é a diferença entre a importação né, do, do alongamento para o fortalecimento? Eu pergunto porque, assim, cara, é, antes, né, um, uns 4, 5 anos atrás, até um, eu nadei por uns 4 anos, né? E eu nadava muito, cara. Todo final, de, todo, todo final do dia, assim, eu tava na, na piscina nadando. E, cara, a natação nada mais é, eu acredito eu, que uma musculação, né? Você tá malhando todos os músculos aí de alguma forma, certo? Ele uh, trabalha todos os músculos do corpo. E, cara, eu sempre fui aconselhado, a, e eu sempre fazia isso, né? De me alongar antes da natação, às vezes nas pausas e após a natação, né? E aí, eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer academia, eu, eu nunca fui de academia, tá? Eu. <risos> tanto até como eu brinquei com, com, com o Luiz. É, quando ele falou, ah, você vai ter que começar a fazer academia, fazer fortalecimento e tal, eu falei, pô, eu nunca me imaginei na academia, eu só fazia é, calistenia em casa, né, tipo, <risos> é, flexão, barra e, e, e abdominal, e era só. Mas enfim, aí quando ele falou, vai pra academia e tal, pô, fiz academia e tal, aí na primeira semana eu falei, ah, beleza, o, o Luiz, eu tô, eu tô me alongando de manhã e, e tô indo pra academia. Ele, não, não faz isso, não alonga. E eu fiquei curioso, por que que eu não posso alongar antes de eu, de eu fortalecer? Boa.
4: Não, ó, então, então, primeira coisa assim é, alongamento é uma das coisas que mais dá discussão
0: é. na área e
4: como dá é, é uma coisa que assim é, a gente não, não tem muitos consensos uhum. tá, em relação a, ao alongamento para algumas perguntas que sempre se fazem tá? mas tem algumas coisas que a gente precisa entender tá? quando eu falo é, cuidado com a questão do alongar né? a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o objetivo que nós vamos utilizar esse alongamento claro. porque a gente, tem uma, a gente tem um alongamento que ele serve para aquecimento, uhum. a gente tem um alongamento que ele vai promover e auxiliar no ganho de flexibilidade e a gente tem o um alongamento que ele é utilizado como aquela aquele período da volta calma do um alongamento mais para relaxamento. Então, se você não sabe com qual objetivo que você vai alongar, fica muito difícil você Sim. saber se eu alongo antes, depois, durante, né? Então, muito disso vai... vai... vai difer é, a diferença basicamente nisso é a intensidade do estímulo.
5: Uhum. Então,
4: seja ele o quão forte você faz ou o quanto você sustenta ele. Qual tempo? Então, não é de bom tom Se a gente for pensar Eu vou fazer uma musculação, por exemplo Eu vou fazer força Eu vou contrair muito esse músculo Daí eu vou lá e eu faço um alongamento Sustentado por um longo período Que seria mais Pensando num ganho de flexibilidade E a gente sabe que o alongamento é, Por um tempo Um pouco mais sustentado Ele vai ter também um efeito de relaxamento Então... Não faz sentido eu pensar que eu vou relaxar para depois contrair. Talvez eu até perca é, rendimento, porque uhum. meu músculo vai estar tá mais lento para aquela solicitação. Entendeu? Então, quando eu falo, é, Pô, você vai fazer uma atividade, é melhor você aquecer para atividade do que ficar pensando em alongar, porque a gente tem muito aquela coisa cultural. né? É. É, ah, eu, eu alongo sempre antes. Calma, às vezes você alonga antes, só tá aquecendo, mas você não para um momento para alongar, para desenvolver uma flexibilidade. Então eu gosto de falar sempre assim, pense no alongamento como um treino também. Assim como você fala, eu treino força, você tá fortalecendo, uhum. eu treino flexibilidade, eu estou parando num determinado momento do meu dia para alongar, né? Então sempre saiba com qual objetivo você vai alongar. Então, você fez um treino muito pesado, então eu vou te, vou te explicar de uma maneira que é, que eu gosto de falar bem simples. Você chegou na academia de musculação, daí você fala assim, pô, eu vou alongar porque eu gosto, então eu vou lá e faço 10, 15 segundos de um determinado alongamento e eu nem forço tanto, porque eu só estou aquecendo, eu tô preparando aquela musculatura para atividade seguinte seja ela musculação ou alguma outra daí você terminou aquela atividade que é extenuante eu vou alongar vou alongar novamente com um período é... pode ser até um período um pouco mais longo, mas a intensidade tem que ser bem leve, porque você só está promovendo um estímulo de relaxamento, você está fazendo o período da volta calma ou resfriamento poxa e para flexibilidade, esquece. Pega um outro período do seu dia e alonga para flexibilidade, que é uma ah. outra solicitação. Entendeu? É, é essa forma que eu gosto de dividir aqui para um público leigo. Hum. Se a gente for falar de pesquisa científica, a nossa conversa vai ser bem diferente. Porque daí a gente tem trabalhos que mostram que para determinado tipo de treino não é bacana alongar de nenhuma forma. Entendeu? Então daí a gente já vai especificar demais, mas uma regrinha um pouco mais básica essa forma que eu te falei se é para alongar para flexibilidade para relaxamento ou para aquecimento você não vai errar entendeu?
0: Uhum. A pergunta é permeando o assunto né o porquê e o para quê né é. Qual, é, qual é a função qual é a função disso infelizmente o, o alongamento ele 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 está ali no inconsciente coletivo Principalmente quando você chega ali num, num parque público ou na sala de academia, já tem lá uma placa, né? Um espaldar, que é aquela escadinha que fica no Sim. canto. Parece uma escada. Você fala assim, vou subir essa escada pra quê? E <risos> lá ao lado do espaldar tem algumas imagens é, com algumas séries, né? Alguns movimentos de alongamento. E, assim, se a gente for pensar no inconsciente coletivo, basicamente, pro idoso talvez teria uma função. Pensando. Normalmente, no envelhecimento, você tem ali o uhum. um encurtamento natural do envelhecimento e talvez alongar seria benéfico para ele, claro. mas não para você que tem uma idade X ou não tem a disfunção. Então, primeiro entender, por que, que eu estou alongando? Eu não consigo esticar, um exemplo, não consigo alongar o meu braço completamente? Ah, não consigo. Opa, talvez um treino de flexibilidade seria funcional para você. Uhum. Ah, não, eu consigo. Então, por que, que eu vou alongar? Se eu já estou com ele alongado. Claro. É basicamente isso aqui. É, tem, tem
4: uma outra coisa importante também que a gente fala. É, a gente falou agora de fortalecimento, daí é, alongamento e tal. Tem uma coisa que está muito, tá muito em evidência, parece que todo mundo só faz isso, fala muito que são os treinos de mobilidade. Que agora é algo que sempre se trabalhou e agora parece que é a novidade. Que não é novidade. Mas assim, <risos> também falando nessa questão da flexibilidade, Antigamente o pessoal falava, ah, mas tem que alongar. A gente já sabe que flexibilidade é uma junção ali do alongamento né, com também o estímulo de mobilidade, os dois juntos, promovendo um ganho de flexibilidade. Tá? Legal. Então, para quem tem dúvida aí, ah, qual que é a diferença de alongamento e mobilidade? São, duas, é, são dois estímulos diferentes que se complementam Estão super ligados porque vão trabalhar toda a parte muscular e articular e vão trabalhar também aquela a amplitude de movimento articular, né? Uhum. Tá? Então só... Também tem esse outro estímulo aí de mobilidade que é super importante num trabalho de preparação física e num trabalho preventivo que está super em voga hoje, mas que não é novidade não, tá? Já existe há muito tempo.
3: É que nem o podcast, né? O podcast virou moda um, um <risos> ano atrás, aí quando a Globo começou a, a, a divulgar podcast, só que podcast existe, existe há anos um e anos, TV, né? Muito, muito. Só que bombou quando, quando veio na, na, na TV aberta, né? Sim. Você vê como é, né? Sim. É que nem o Luiz tá falando aí, claro que um exemplo bem diferente do outro. Claro. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, é com relação... assim, Um dos grandes problemas, falando de alta montanha... É, eu tenho o um problema da falta de oxigênio, né, no, uhum. é que a gente depende mais do oxigênio, à medida que você vai subindo, o nível de oxigênio vai, vai caindo, mas o que eu queria perguntar, é, existe um, um, um treinamento específico, assim, para você treinar a respiração, né, o, algo nesse
2: sentido? Não sei se vocês... Ou a captação do é... oxigênio pelo organismo, talvez?
4: É. O mais importante é a aclimatação, né? Você tem que fazer Sim. aquela. Adaptação do corpo, né? E aclimatar, primeiramente, se é um, se é um ambiente onde a, o ar é mais parecido, muita, a, a altitude é diferente da que você está acostumado. Então, a primeira coisa é lembrar que, mesmo quando você. Por mais bem treinado que você esteja. Lá no ambiente você vai ter que se aclimatar, primeira coisa. E você consegue, lógico, tentar trabalhar algumas, algumas é, promover algumas estratégias para tentar simular esse, essa altitude que você vai, vai encontrar, vai enfrentar lá na, no dia da, da subida da montanha. Mas tem treinos específicos, sim. Eu acho que o mais importante é aclimatar, eu acho. Pegando
0: esse gancho aqui, já dando um spoiler, é, a área que eu quero enveredar os meus esforços é, cognitivos e, <risos> e pesquisa é exatamente nessa. Existe é, um dispositivo, um simulador, como se fosse uma câmera hiperbárica, que você consegue, dentro daquela câmera, você consegue controlar os gases que você... É, basicamente teria na altitude. Pô, eu
3: consigo simular a altitude é. do Everest, por exemplo?
0: Ainda não. Essa câmera, ela consegue chegar até 5 e 100.
3: A nível de oxigênio. Ah, a nível de pô, oxigênio. A 5 e já é Porra. puta que demais,
0: né? É um P bom treino, né? Cara? Exatamente. Pensa que nessa preparação, você vai sempre gastar esforço com equipamento, com o treino, com a viagem, com o roteiro, com o Sherpa, com e você esquece, talvez, de investir ou de pesquisar sobre isso. Isso é algo novo. Ainda cabem muitas pesquisas em cima disso. Mas tem uma, uma empresa alemã que já está é, com esse dispositivo. E você consegue, basicamente, controlar esses gases. Por que ela é importante? Porque... É, você introduzir o atleta naquela canoa naquela vai, vai, vai facilitar a vida dele. Talvez você não consiga realizar o seu feito de subir até a montanha. Mas pensa você, você gastou todos os seus esforços, recursos financeiros para realizar aquela atividade e de repente você foi exposto a 4.800 metros de altitude, tem um mal da altitude e você tem que retornar. Será que se você talvez treinasse isso antes em um ambiente controlado, você... Poderia saber se você iria conseguir ou não? Cara, eu acho que, assim, não, não dá, é que são vários fatores. Ainda mais quando você
3: chega lá no, no, na montanha, por exemplo. Né? São várias situações, inclusive condições climáticas. Mas quando eu vou, por exemplo, eu moro em São Paulo. Uhum. Eu vou falar para você que 70% dos meus treinos, eles são aqui.
0: Certo, no nível são Paulo. do mar, basicamente. É né? a 700 metros é, de altitude. estou
3: aqui, né, 700, 800 metros de altitude... E no asfalto, mas eu tô me preparando para ir lá, né, no, na, pra correr na montanha. O meu rendimento, talvez, eu possa, vamos, vamos usar, um, usar um exemplo de uma prova, eu posso talvez não ganhar a prova, mas com certeza eu vou chegar bem, né, vou ter uma, porque eu me preparei. Assim, posso, não sei se eu tô falando uma bobagem, mas essa câmera hiperbárica que você tá falando é um excelente preparatório, Sim. É um excelente preparatório. Né? É que nem você correr. Se você correu antes se preparou para correr aquela prova, com certeza algum resultado vai ter. E, e um resultado positivo, inclusive. Não,
1: e quantas pessoas, cara, por exemplo... Pô, tenho, sei lá, 30 dias de férias. Eu quero fazer uma alta montanha. Pô, em 30 dias de férias, você vai ter tempo suficiente para chegar lá... É, comprar suas coisas, é, alugar, conhecer o lugar, ir para né, aclimatar direito, né, de uma forma correta, fazer o cume e voltar nesses 30 dias de férias. Meu. Às vezes você não tem isso tudo de tempo, entendeu? E às vezes, sei lá, um, 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 isso seria uma situação muito boa, né, cara? Você tem a, a câmara aqui para você conseguir se aclimatar, né, fazer um treino de aclimatação aqui antes de viajar pois são puta mas né? mas eu acho
2: que complementando a pergunta que o Will fez lá no começo que de, que existe um tipo de treino que você um cardio talvez que você ajude o seu corpo a captar mais oxigênio. captar mais oxigênio ah, nas células para você chegar com uma capacidade maior e aí fazer o a aclimatação que é muito importante como o Luiz falou claro
0: o, existe até o uso até de medicamento não né? médico vai o médico que trabalha com com essa área ele vai indicar para você ou uma, uma medicação específica para você ter vasodilatação. Você conseguir hum. captar mais oxigênio e você mi mitigar ou minimizar, isso. talvez, os efeitos do mal da altitude. Mas vamos pensar, né? Estamos pensando sobre isso. É, você vai terminar... Você, exposto àquela atividade, você vai saber qual reação o seu organismo isso. vai e sentir. cada um é de um jeito. Certo? O, a gente já sabe hoje, né? Hoje, na, na, na altitude, você... Ou você chega na hora para dar atividade e realiza, como jogador de futebol, uhum. não tem mais isso, Não vou ficar 10 dias lá, lá no Peru para conseguir jogar, ou eu chego e realizo aquela atividade e vou embora, e eu não vou ter o mal da atitude, ou chego muito tempo antes para poder aclimatar. É claro é. que a aclimatação ela é, ela é fundamental também. Porque você vai, não vai estar tá exposto 24 horas na, na, naquela altitude. Uhum. Você até tá, vai vivenciando o local. Assim, tem outros prazeres que estão envolvidos dentro daquela atividade que não é somente, propriamente, o oxigênio que está influenciando ali. Tudo está uhum. tá influenciando o seu meio. Mas o mal da atitude ele é extremamente real e mortal, né? Então, Isso, a, é, essa, essa eu tô, tô dando esse spoiler porque estou seguindo exatamente nesta área e e se Deus quiser teremos que teremos legal. sucesso né para poder bom. ajudar os Com amigos certeza. aí a
1: realizar mais, tais mais feitos. aulas né <risos> que massa cara
0: Pô, a gente deu.
1: Né? Foram, foram, foi uma aula isso aqui, esse podcast. Você né? é louco, hein? Cê é louco. Só,
3: tá só, as, só, só os feras aqui no assunto Nossa Senhora. Luiz e Rafa aí, meu. Pô,
1: an antes da gente finalizar, eu queria, eu queria saber de vocês. Se vocês já tiveram alguma lesão, acho, acho que até vou fazer melhor a pergunta. Se vocês já tiveram alguma lesão, alguma situação que vocês falaram, putz, por conta de uma coisa tão idiota, sabe?
4: Pô, você tem tempo pra ouvir? <risos> eu já tive várias e várias Caramba. e todas elas se enquadram nessa situação do putz, como eu deixei chegar nisso o pior <risos> disso a mais, o, o mais vergonhoso é que quase todas eu já era fisioterapeuta <risos> e, o, é, e assim é onde eu falo, por exemplo quando eu tô treinando jiu-jitsu minha vida inteira eu faço mais de 20 anos que eu treino e quando eu tô treinando, parece que eu nunca fui fisioterapeuta, parece que eu sempre só treinei jiu-jitsu, só lutei. <risos> é, então a gente evol é, acaba fazendo certas, certas coisas que você fala, caramba, como que eu cheguei nisso? E é aquela, aquela coisa da empolgação, enfim. Vou falar algumas bem pontuais, que eu brinco, que eu falo, tudo que eu falo pra não fazer, eu faço.
0: Casa de Ferreira é o... espeta de Pau.
4: Nossa, que é pau mesmo, é... cara. Eu já tive uma lesão que não foi simples no cotovelo, porque eu acabei tomando uma chave de, de braço de um, e pior, em treino, não era competição. E faltava 5 segundos pra acabar a luta e eu tava ganhando. E eu falei: não, não vou, não vou perder, não vou perder. Tive uma lesão ligamentar, rompi um ligamento do cotovelo, me deixou pelo menos 40 dias sem poder treinar nada, eu mal flexionava o cotovelo, Caramba. fui fazer um mochilão na Patagônia e eu fiz exatamente <risos> o que o Rafa falou que não era pra fazer, cara, eu mascarei a dor, eu fui fazer uma trilha, que era uns <risos> 12 horas.
1: Você tá na Patagônia, e... você não consegue, né? É. <risos> a Patagônia Cara,
4: eu... eu falei, eu vou. Aí eu já tava com uma dor, que eu tava fazendo várias trilhas lá em El Chaltem, Will. É,
3: logo lá. É. É uma merda, hein, mano.
1: Eu
4: ia nem que fosse é. as pernas.
1: Ô Luiz, é. tá justificado.
4: Cara, eu fui, tomei um anti-inflamatório. Cara, eu desci depois dessa trilha. Eu pareci o Roberto Carlos. Não um jogador, um músico. Um músico. Eu vim mancando. E me xingando, falando, vai, por que, que você fez isso, seu otário? Você fez isso, agora você não vai conseguir render o resto da viagem,
5: Caramba.
1: pra quê?
4: Tudo que você fala pra não fazer com os pacientes você fez, mas nossa, que horror, cara.
1: É fácil que eu digo, então, mas é fácil assim, que eu faço, né?
4: Inúmeras situações, então não façam isso. <risos> Boa. Então, sim, a, a, a gente é humano, mesmo físico, sabendo tudo, às vezes acaba falhando nessas coisas. E eu tenho inúmeras, 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 inúmeras. A última, a última, que é bem, que eu falo, quando eu falo para o Emanuel, eu sei o que você está falando e eu <risos> sei que não é para foi quando na minha lua de mel eu fiz uma caminhada na praia de duas horas e tive uma inflamação, cara. Tive uma faceíte que eu fiquei, acho que uns quatro meses depois, lembrando da minha lua de mel e não era num, num ponto bom, era uma besteira que eu tinha feito. Caramba. Então, assim, é complicado. Eu tenho várias. Vai aí, Rafa, você.
0: Na corrida, eu... bom, como todo iniciante, você quer pular etapas. E isso que eu falo. Não pulem etapas, gente. Pensem, pensem em fazer aquela atividade para o resto da vida. Então, vão devagar, comecem devagar e vão evoluindo gradativamente. Então, eu queria aumentar a distância da corrida e é aquilo, né? ah Quem corre 10, corre 21. E na cabeça da, dos outros, quem corre 21, corre 42. E parece que a, a conta é assim, é você pegar a distância, somar e começar a correr. Uhum. Sendo que é uma distância muito grande, né? Parece, parece pequena nos números, mas ela é bastante grande. É, aumentando o volume de treino, é, de forma desregulada e sem um acompanhamento é, de um profissional, eu comecei a sentir dores no pé não chegou a ser uma de plantar, mas eu fiquei é, parado é, alguns dias, impossibilitado mesmo de correr, e, e aquilo me deixou extremamente frustrado, não cheguei a ter a lesão propriamente, mas pensando, aumentei demais o volume, na época não tinha o conhecimento que tenho hoje, se tivesse não teria feito, por isso que a evolução ela tem que ser gradativa, você tem que ir dando estímulo, recupera, aumenta o estímulo devagar, recupera, o profissional vai dosar isso para você e ele vai é, quantificar quanto você deve, o que você é. consegue realizar. E, e foi basicamente isso. Mas depois que busquei esse conhecimento, sempre fui bastante regrado, tento buscar. É claro que a gente tem os nossos excessos, mas você sabe até onde o seu excesso pode ir. né Você, você sabe até que roubada você pode, você pode enfrentar. Hoje você, eu tenho esse senso crítico, né? E consigo dosar e imaginar que se eu ultrapassar aquela linha, ela vai ser, de alguma forma, lesiva pra mim. Pô, que louco. Olha só como é que a facete plantar tá presente nas nossas vidas,
1: né? É, é Bem, um mau coletivo, tá... né? Você vê que é um mal coletivo. É um mal coletivo, cara. Que animal. Que
3: bate-papo bacana, hein, galera? O <risos> um Rafael aí com o Luiz, dois feras. É, já queria aproveitar aqui pra, pra agradecer aí vocês, né, já de, de antemão adiantar aqui. Né, por ter aceitado esse convite, eu tenho certeza que que eu esse podcast aqui vai, vai ficar muito aguçado, vai né, vai querer com certeza se preparar mais, porque essa é a ideia, né, é fazer as pessoas se sentirem é, como é que fala? Cutucar, né, cutucar, claro. falar oh, galera, não é só caminhar, não é, é, só, não é só colocar, comprar a sua cargueira cara, colocar nas costas e sair andando, vamos se preparar, vamos, né, vamos fazer os, os prés,
0: né, né, os... O você tocou num ponto importante. É Por que hum. gastar tanto no equipamento sendo que você não é capaz de carregar aquele equipamento? Uhum. Então, a gente pensar talvez nos valores que estão é, embutidos naquele processo e pensar: será que não vale a pena eu, eu primeiro me preparar com, com profissionais específicos? Talvez nem todos tenham esse recurso financeiro tá falando aqui com, com muitas pessoas né talvez um tem mais outro tem menos então se pensar peraí, vou buscar um profissional ou quero buscar alguém que vai me ajudar naquele processo um profissional realmente habilitado do que talvez investir naquele equipamento e você começar ali de forma de forma gradativa uhum. é, infelizmente como eu falei né as pessoas elas acabam pulando etapas porque é aquilo se eu não sentir nenhum incômodo se eu não sentir nenhuma dor e se aquilo não foi talvez prejudicial a minha saúde, eu não vou buscar é. infelizmente essa cultura é, principalmente do brasileiro a gente precisa mudar, isso serve para nós, tá? Não só nós que estamos na área da saúde, mas todo e qualquer praticante se você hoje está fazendo errado comece a refletir, e se você hoje já tem essa informação que que você precisa buscar essa esse profissional então para e vai comunicar o seu colega, falar, amigo por que você não investe, talvez, a, a, o seu tempo, o seu recurso financeiro ou, principalmente, o seu tempo num profissional que possa te ajudar antes de você, talvez, fazer isso? Uhum. Sabe? Isso é, isso é muito importante. Não, com é, certeza. É, como a responsabilidade é, ambiental é, é nossa também de educar quem está iniciando na montanha, também é nossa responsabilidade hoje com o conhecimento... Para com quem nós conhecemos. Olha, é. gente, vai investir nisso aqui primeiro antes de você fazer tudo aquilo.
3: É, essa é a grande ideia, né? Inclusive, desse, de, da gravação desse podcast, né? Tentar passar um pouco dessa mensagem, né? Da importância dessa preparação, né? Para
2: para a realização dessa, das práticas outdoor. Não, mas o Emanuel ele não tá nem aí para isso, ele quer um saco de dormir de 600 gramas, ele vai gastar nisso, <risos> entendeu, não. da City Summit, que se estiver nos ouvindo aí, tô, tô, tô só entrar em contato, entendeu, Spark 3, mas o Emanuel quer Esquece isso aí. Esquece o pé,
3: mas o saco <risos> de está garantido. Uhum.
1: Tem que economizar no peso, né, é. velho? Esse é o peso o problema.
3: Exatamente.
1: <risos> emagrece, pô.
3: Fala
2: igual é. o Nando, emagrece. Filosofia do Nando. Emagrece. Muito bom.
1: Gente, pô, o papo tá muito bom. Eu queria muito agradecer vocês aí por terem aceitado esse convite, né? Pô, eu ia pedir dicas pra vocês, mas, cara, acho que esse podcast é, inteiro foi já é riquíssimo. riquíssimo. É, foi um, riquíssimo. um <risos> manual, cara, de, é. de instruções de como iniciar em né, qualquer prática é, outdoor. aí. Enfim. É, cara, eu queria aproveitar, antes de mais nada, é, pô, fazer um convite para quem está ouvindo também. É, se você está sofrendo de alguma é, facite ou de algum outro problema, alguma lesão... É, ou se então... ou se
3: você comprou o palmeira errado se sua namorada <risos> falou que você estava com fascite <risos>
1: exatamente <risos> exato eu queria eu queria na verdade é, assim eu estou fazendo é, até mesmo por incentivo do Rafa que está aqui né eu estou fazendo agora um, um, uns vlogs né no meu canal é, contando um pouco do processo dessa minha recuperação né é, que eu estou fazendo com o Luiz com o Rafa e enfim é, mostrando um pouquinho de cada coisa do meu dia a dia e e da minha recuperação em si, então tá ficando bem legal, tá lá no canal Longe da Rotina, né, quem quiser acompanhar também e eu queria aproveitar pra vocês, cara, é, Rafa, Luiz, é, deixa aí seus contatos pra quem quiser procurar vocês, quem quiser tirar alguma dúvida
4: ó, primeiro eu queria agradecer é, o convite, tá, pra poder abordar um assunto que é tão legal aí, com uma galera que, pô, fora de série, fez duas horas parecer nenhuma, né? Na verdade, passou muito rápido. <risos> pois é. E, pô, sempre é bacana poder falar do que a gente gosta, para quem é interessado e para para informar e educar o maior número de pessoas possível, tá? Então, obrigado mais uma vez e me comprometo aqui a fazer alguma alguma provinha, algum treino Sim. de montanha é. para poder ser picado aí pelo bichinho da montanha que vocês todos são. O
3: cara falou é... isso no um podcast para que vai um podcast que tem mais de não sei quantos mil ouvintes pro, pro, esse promessa tá de claro, mais esse...
4: Mas essa é a ideia é a depois ideia. do hambúrguer e da pizza motivação <risos> no falta. É... É... Então assim para mim meus quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho é... ou a hashtag doutor é, M-I-N-E-C-H-E-L-L-I -E, -I -L -L -I. <risos> e o meu Instagram que é fisio.luizminechelli daí vocês vão, vão achar lá as informações do consultório, onde estou localizado, número de contato e a, o dia a dia aqui do, do consultório do meu trabalho tá? então acho que basicamente é isso meu Instagram e pro consultório é só entrar no Instagram que tem os seus contatos lá, tá bom? Boa.
0: Bom, eu quero agradecer imensamente a esses amigos pelo convite. Como eu falei no começo, sou fã. Vocês caminham <risos> comigo quase todos os dias. <risos> eu vou pro trabalho, eu vou fazer as minhas atividades. Estou com vocês ali no ouvido, escutando. É, cada história que nos motiva. Eu fiz agora recentemente uma cicloviagem motivada por vocês. Puta, que bacana. E, e eu tenho certeza hum. que isso acontece com muitas outras pessoas que talvez não, não dê esse relato para vocês. Uhum. Então, continue, vocês estão na direção certa. É... Bom, estar aqui, esse tempo, é, que parece que foi alguns minutos, falando de coisas que nós amamos, atividade ao dó, fisioterapia, gente, prazer imenso. Então, deixo aqui completamente à disposição para o que vocês precisarem, é, nas minhas redes sociais eu estou como é, Rafa com dois Fs Life Gente, qualquer dúvida pode me chamar lá Essa é minha rede pessoal E, e dando um spoiler é, nós, Eu, particularmente, estou em processo é, Legal é, de uma empresa de fisioterapia Voltada é, para para atividade outdoor Na verdade vai ser um centro Onde vai ter outros profissionais. E pensando em saúde, a em Brasil está a caminho. Olha só. Opa! <risos> oh, que legal. Temos um Nossa nome aí, imponente. Olha é, Physiomonitor. Brasil, hein? E é. vai ser muito bacana poder ter um espaço para receber os amigos. Que legal. E falar e fazer saúde. Vai ser demais, gente. Então, muito obrigado mais uma vez já é sucesso Rafa Show. quando eu
2: lançar, manda os contatos aqui pra todos agradecer aos dois aí também, eu não, não conhecia o, o, o Rafa pessoalmente, o Luiz aqui não tinha conversado com ele ainda, mas agora também já abriu muitas possibilidades eu quero até me lesionar para me tratar com eles aí é futuramente Faz
4: é, não começa um trabalho preventivo é isso não, é tá lesão. Prevenção parece, aí. parece
0: que esse podcast não foi pra nada <risos>
1: Fechou,brigadão, gente. Mais uma vez aí, tamo junto. E Luiz, te vejo na quinta, hein? <risos>
5: Opa!